1: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio
2: Bon mardi tout le monde, j'espère que vous avez passé un très beau week-end de Pâques. Moi, quand on a des congés comme ça, soudainement je deviens religieux, j'aime la religion soudainement. Moi qui déteste la religion, mais quand ça nous donne des journées de congés, oh mon Dieu que c'est important à Pâques, puis c'est-tu important le Vendredi Saint, et Noël faut fêter ça à tout prix. C'est la naissance de Jésus-Christ. Ah, donc Amenez-en des congés religieux. Euh, il y a fait très très beau cette semaine euh, dans la région de Montréal. Ça va être gros soleil et ça va être très difficile de faire respecter. Les consignes, le masque, la distance, je me suis promené dans le vieux Montréal ce week-end. Il y avait beaucoup de gens au tam-tam du Mont-Royal. C'était plein. Pas sûr que la distance de mètre est très respectée. Donc, double l'importance de vacciner, vacciner, vacciner le plus possible. C'est une course contre les variants. Plus il y a de gens vaccinés, plus on va être protégé, plus on va s'en sortir tôt. Euh, je vais parler un peu plus tard dans mon segment avec LCN, de ces 107 000 Montréalais euh, de 60 ans et plus qui ont même pas pris rendez-vous pour se faire vacciner. 107 000 personnes, ok, qui okay. pourraient se faire vacciner, puis ils ont une Mwah! <laughs> Non, c'est ce moi, non, je pas me faire vacciner. Alors, il y, y a plein de gens qui m'ont écrit ce week-end, euh, des lecteurs, des auditeurs, et qui m'ont dit, écoutez, le, dans notre région, il euh, y a plein de places libres. Je me suis inscrit pour me faire euh, vacciner. C'était écœurant. Hein? Il y avait des dizaines et des dizaines de places libres. Il euh, y a tellement euh, de vaccins en trop dans la région de Montréal parce qu'entre autres, il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner qu'on a dû ben, les acheminer dans d'autres régions bravo, je vais parler à Jean-François Guérin de ces gens-là, fantastiques si vous voulez prendre un bol d'air frais c'est mon meilleur conseil que je vous offre de l'année, ok, si vous voulez respirer soudainement, regardez sur Netflix les deux spectacles de Blanche Gardin Blanche Gardin, c'est une humoriste, une stand-up comique française. C'est, je crois, elle est sortie avec, je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais c'est la blonde de Louis C.K., le grand humoriste américain euh, qui s'est fait pincer là, dans le Me Too, là, parce que ça a l'air qu'il se masturbait devant des filles. Un peu weirdo, là, mais en autres, Bref, ça a l'air qu'il faisait ça souvent avec ses amis de filles. À un moment donné, il dit, ça te dérange-tu que je me masturbe? Puis bon, il s'astiquait le poireau devant ses amis. En tout cas, elle l'a choisi comme chum c'est ses affaires, mais cela dit, c'est tellement drôle et c'est tellement anti-politically correct. C'est la meilleure humoriste de tout sexe confondu dans le monde présentement. Elle est extrêmement courageuse. Et en l'écoutant, j'étais, je me réjouissais. J'avais vraiment les orteils en éventail. Hurlait de rire, c'est drôle, mais en même temps, il y avait un côté triste parce que je mesurais en l'écoutant à quel point notre liberté d'expression rapetisse, fond comme neige au soleil parce qu'il y a plein d'humoristes québécois qui ne diront jamais Jamais le quart du cinquième, du dixième de ce qu'elle dit. C'est acidulé, c'est évé, c'est drôle. Regardez un gag qu'elle dit. Je veux, Puis là, ça va saigner. Là. Vos oreilles là, des petits lapins vont saigner. Il faut pas vous écouter ça, les petits lapins. Vous allez vous rouler en boule, puis vous allez brailler toute votre vie. À un moment donné, elle parle de l'antisémitisme. Pas dit quand même niaiseux d'être contre les juifs en 2021, tu sais. C'est complètement stupide d'être antisémite. parce qu'on sait bien que c'est pas les juifs qui contrôlent le monde, c'est les PD. C'est super drôle, c'est drôle au bout de c'est pas ce qu'elle croit il y a du deuxième degré. Harry, justement, des gens en disant, c'est aussi niaiseux être anti-gay, puis de dire il y a la mafia gay, la mafia rose qui contrôle le monde des médias, tout ça, que de dire qu'il y a la mafia juive. C'est ça qu'elle dit, ça prend quand même un deuxième degré. Mais c'est drôle en vierge Alors, elle rit des woke. Elle rit d'une gauche radicale, idéologique. C'est super drôle. Donc, il y a deux spectacles d'elle, Blanche Gardin. Vous pouvez aussi, sur YouTube, trouver plusieurs extraits de ses shows. Euh, elle est vraiment fantastique. Je vous la recommande énormément. D'ailleurs, en passant, un autre truc que je vous, euh, je vous euh, conseille, c'est que, bon... Euh, mon fils, il sur les tours de magie et moi, j'aime les magiciens beaucoup. Et Luc Langevin, tu sais, quand on a dit « il faut que les artistes se réinventent », alors que Luc, Luc Langevin a décidé de faire un show virtuel alors, euh, samedi soir, on avait acheté des billets. Euh, samedi soir, on était à notre ordinateur. Luc Langevin était dans son studio. On était à peu près, je ne sais pas quoi, une soixantaine de, de, de familles, chacun dans notre bulle familiale. Et euh, on regardait le show de Luc Langevin. Et on devait avoir un paquet de cartes chez nous. Puis il disait, vous coupez les cartes, les brasser, blablabla, prenez-en une au hasard, tout ça. Pis là, il nous disait, c'était quoi la carte? C'était complètement délirant. Et à un moment donné, il te demande de penser à une couleur. Ok, un chiffre et une couleur, là tu penses à un chiffre et une couleur, il t'envoie un courriel chez vous, il t'envoie un courriel. T'ouvre le courriel, mais ben, c'est un bordel. C'est la couleur dont t'avais pensé puis c'est le chiffre dont t'avais Écoute, ça a tombé sur le cul, là. Vraiment, on regardait ça on on dit mais comment il fait? Comment il fait? Alors, il a, il, fait, il a fait tout un show, il a créé tout un show en utilisant le virtuel. Il te parle puis tu t'envoies des courriels, c'est vraiment hyper flyé. C'est brillant. Euh, en France aussi, il y a des gens qui se branchent sur le show de Luc Langevin. C'est très, très le fun. Je vous le dis, j'avais vraiment l'impression, on a passé une heure et une avec notre fils, on a ri, on a eu du fun, on était là. Comment il fait? C'est génial. Donc, quand on dit de se réinventer, ce gars-là, il a vraiment il a eu un super flash. Et maintenant, ben tu sais, s'il veut faire des shows, lui, puis euh, regarder que des Français, que des, des Britanniques se branchent, que des Américains se branchent et tout ça, quand même, ça aurait eu du bon. On aurait quand même découvert l'importance du travail à distance. Euh, petit, petit aparté sur Québec solidaire, Michel David a écrit un texte très intéressant dans Le Devoir récemment sur les dérives de Québec solidaire et euh, vous saviez que l'an dernier les habitués de l'émission euh, je discutais, j'avais Steve Fortin comme chroniqueur à l'émission et Steve qui était un gars de gauche un gars qui était je pense assez près de Québec solidaire mais qui avait totalement déchanté et Steve me disait à quel point il était déçu parce que il y a vraiment une gang dans Québec Solidaire qui sont complètement coucou et qui sont en train de, de, de tirer le parti ver, trop vers sa gauche. Et euh, il y a différentes gauches, hein, comme il y a différentes droites. Il y a des gens qui sont centre-droite, il y a des gens qui sont droite, il y a des gens qui sont très à droite, on le voit, hein, au sein du Parti conservateur, il y a un déchirement entre des gens qui sont contre le mariage gay, qui sont contre l'avortement puis des gens qui disent nous autres, non, on est de droite au point de vue économique, on est de droite au point de vue de la justice, on veut des peines plus sévères, mais on n'est pas de droite sociale. Bon. Donc, il y a ce tiraillement au sein du Parti conservateur où il y a les, les, le gros du Parti conservateur veut être centre-droite, mais il y a une gang de coucou qui les qui tire vraiment plus vers la droite. Même chose avec Québec Solidaire, il y a le collectif antiraciste décolonial. OK, eux autres, là, ils, ils, ils écrivent des, des textes sur Facebook, c'est surréaliste, c'est woke. Tu sais, c'est la gauche extrémiste radicale contre le patriarcat, pour l'anti-racisme, pour lanti pour euh, l'intersectoriel, toute la l'idéologie woke, là, la religion woke ils sont là dedans ben raides. Et là, il y a des gens qui sont un peu plus pragmatiques comme Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, qui s'est assagi avec le temps. Hein. Il était quand même beaucoup plus euh, extrémiste lorsqu'il était leader étudiant, mais maintenant, bon, je pense que un, moi, c'est un bon député. Je trouve que c'est un bon... Euh, c'est une personne qui a sa place à l'Assemblée nationale. Je ne partage pas euh, la plupart de ses points de vue, mais c'est des points de vue qui se défendent et qui doivent... Tu sais, ça, c'est la, la gauche qui veut défendre les petits travailleurs, la gauche qui veut, euh, par exemple, de, un, un, plus, un meilleur salaire minimum, des meilleures conditions de travail, etc une gauche qui a les pieds sur terre malheureusement cette gauche-là on dirait, je ne sais pas si elle est de plus en plus minoritaire au, au sein de Québec solidaire mais il y a vraiment y a une chicane dans ce parti-là, entre cette gauche pragmatique, qui voudrait eux autres ben, gagner gagner des élections, ils sont là, ils se présentent puis ils aimeraient ça, à un moment donné être au pouvoir puis une gauche totalement idéologique qui eux autres, tout ce qu'ils veulent c'est avoir raison ils veulent pas gagner. Ils veulent avoir raison. Et là, il y a une bataille. Michel David écrivait dans Le Devoir en disant que si, c'est l'avenir du parti qui se joue là. là. Parce qu'il y a une méchante gang de coucou là-dedans là, qui sont totalement déconnecté de tout. Donc, euh, ça va être intéressant de voir si Québec solidaire va pouvoir se débarrasser de sa gang d'extrémistes qui sont en train de gang gangréner le parti, tout comme le Parti conservateur, tout comme aux États-Unis, le Parti républicain doit se battre aussi contre la gang de euh, coucou de Kwanen et tout ça. Et ils ont bien de la misère, le Parti républicain, à revenir à ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire un, un, un parti qui se tenait, un parti qui avait qui était intelligent, qui était pragmatique. Alors, euh, c est, c est, on dirait que le centre, un peu partout à travers le monde, en politique, le centre est en train de tomber et c'est les deux extrêmes qui sont en train de, de, de monter et de se renforcer. Et c'est quand, euh, quand même assez fréquent lorsqu'on regarde de ça. Et en, en terminant, j'attire votre attention sur les textes de notre collègue Loïc Tassé, aujourd'hui, sur la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, la Chine et Canada. Ça a qu'il n'y a pas une journée quasiment maintenant dans les médias chinois parce qu'on sait que tous les médias chinois appartiennent au, au régime, C'est vraiment, il n'y a, a pas de presse libre là-bas. Alors, il n'y a pas une journée où il y a des textes vraiment là, dépeignant le Canada, comme euh, des enfants gâtés, des gens qui se plaignent tout le temps, des méchants, etc. Donc, il y a vraiment une guerre froide, qui est une guerre économique qui se joue entre, entre le Canada et euh, la Chine. Et puis, ben, on n'a pas le gros bout du bâton, là. On a pas mal plus besoin du marché chinois que les Chinois ont besoin de nous. Hein. D'ailleurs, au début de la pandémie, hein, on a cogné à leur porte pour avoir des vaccins. Donnez-nous des vaccins, s'il vous plaît, parce que nous autres, on n'en produit plus. Nous autres, on a complètement, on débarrassé totalement de notre industrie pharmaceutique. On est absolument dépendant de tous les autres pays. On aimerait ça avoir. Puis qu'est-ce qu'ils nous ont fait, la Chine? Oui, oui, oui. On va vous envoyer des vaccins. » Puis là, il arrivait pas les vaccins. Ils ont fait un gros FU. Alors, parce qu'ils sont en guerre économique avec nous. Donc, euh, dans les années 60, euh, il y avait un proche de De Gaulle là, qui avait publié un livre qui s'intitulait euh, « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. » Et lui disait, ce gars-là, dans les années 60, là, il disait « La Chine va être la prochaine puissance mondiale. » Et les gens riaient de lui parce qu'à l'époque, la Chine, il crevait quasiment de faim. Euh, C'était presque un pays du tiers-monde. Et ben, Lui, il avait vu juste. Aujourd'hui, c'est la Chine qui euh, tient le monde par les bijoux de famille. Et les États-Unis qui ont été extrêmement affaiblis au cours des dernières années, qui jouent un rôle de moins en moins important sur la scène internationale. Et bien, La nature horreur du vide. Et maintenant, ben, la Chine euh, joue le rôle de police mondiale. La Russie joue ce rôle-là. Et je pense pas que c'est d'excellente nouvelle pour les amoureux de la démocratie. Vous écoutez Martineau.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Le,
2: le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste
3: d'enquête pas comme les autres.
2: Alors Félix Séguin qui a profité du long week-end pour regarder Goodfellas pour la millième fois Salut Félix. Oui. <rire> ben oui. C'est toujours, si bon,
4: hein? ben, toujours aussi bon, hein c'est toujours aussi bon. C'est, je veux dire, c'est mon film euh, de bandit euh, préféré. Je sais, je parce que bon, j'ai peut-être pas tes repères en cinéma, pour moi, euh, c'est un film que je préfère aux Parrains. Ah euh, oh, ouais, c'est un, bon, hein? un grand film. Je trouve que c'est un grand film. Je trouve que c'est joué de façon euh, magistrale et j'adore. Encore une fois, Joe Pecci qui se fait tirer quand il le jour où on croit qu'il devient un made man, le, le jour où on croit qu'il qu va devenir membre à part entière de la mafia, il se fait attendre. Et là, tu vois, là la trace dégoulinante de sang. Ben oui. C'est Tout ce qu'il fait, c'est,
2: il fait rien dire. Oh, oh. Puis là, il se rend compte que c'est fini. Oh, oh, boum. Et euh, là, toi, qui bon, que côtoyer pour des fins de reportage, des fins de documentaire, on l'a vu dans, dans la preuve, entre autres. Bon, t'as côtoyé des, 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 bandits. Et à la fin, les, les, les bandits, leur plus grande horreur, leur plus grande terreur, leur plus gros cauchemar, c'est d'avoir une vie ordinaire de 9 à 5, de partir avec ta boîte à lunch quasiment, Bon, d'être un schmuck puis à la toute fin justement Henry Hill qui, était, qui a eu ses heures de gloire dans la mafia il doit déménager euh, parce qu'il a stoulé, vraiment, il a dénoncé pour pas aller en prison, donc on lui donne une nouvelle identité, il doit travailler dans un petit job et, il, il habite dans un trou perdu et il dit à la fin, je suis un schmuck comme n'importe qui d'autre et pour lui c'est le cauchemar et ça j'imagine que les bandits que tu as rencontrés c'est exactement ça là
4: ben oui, tout à fait. Puis même certains ont verbalisé ce que tu dis là devant, exemple, la Commission nationale des libérations euh, conditionnelles. J'entends un Hells Angels qui, euh, au milieu des années 2000, euh, dit lui-même, il dit hey, « je sais pas qui est fou, c'est-tu moi ou c'est vous qui êtes complètement cinglé de vous lever à 9h ou à 6 heures le matin pour aller faire une heure de d'auto pour vous en aller au travail puis après ça revenir chez vous. Qui est fou? C'est qui le fou? » Il a dit « En tout cas, je pense que c'est pas moi. » Alors, <rire> y a, effectivement, ils ont ils ont leur... Et tout ça tient au fait aussi, rappelle-toi, d'appartenir à un groupe euh, marginalisé, parce qu'on s'entend, euh, moi j'estime que les Hells Angels, que la mafia, que les gangs, les pègres de différents pays, ce sont des groupes marginaux. La majorité des mm. gens ne sont pas comme ça. C'est pour ça que je les cantonne dans, la, dans une forme de marginalité. Mais... Y, ça te fait, ça te fait aussi euh, envier parfois cette vie justement en marge qui est là où tu dis moi de tout ce que je sais, c'est que je suis unique. Moi, mon hum. groupe somme unique par rapport aux autres. Tu vois?
2: Et c'est la question que je me, me posais en regardant la preuve, parce qu'il y, y a deux Hells Angels qui témoignent, qui sont visiblement des gars sympathiques et intelligents, qui s'expriment bien. Et je me demandais comment ça se fait, ces gens-là, qui auraient pu avoir une très belle carrière dans, dans une entreprise légale, comment ça, ils ont choisi d'être bandits? Mais c'est ça. Ils veulent avoir une vie qui n'est pas la vie des, des gens de tous les jours. Et quand tu dis que Goodfellas, c'est meilleur que le parrain, ben, je, je suis d'accord avec toi sur un aspect entre autres, tu sais, le code d'honneur qu'on voit dans le parrain, tout ça, ça n'existe pas. C'est de la foutaise. Et Goodfellas montre qu'il n'y en a pas de code d'honneur. Ils se stoulent les uns les autres, ils se tuent les uns les autres. Vous veux tout ça, c'est de la mythologie, là, le code d'honneur.
4: Ouais, c'est ça. Je pense que je pense qu on se rejoint sur ce point. En fait, c'est que oh, pour, ce qui est, pour ce qui est du parrain, il euh, n'y a, a pas à dire. Je, je, je pense qu'on ne s'obstinera pas, moi et toi, en disant que la cinématographie de ce film-là est peut-être plus réussie que Scorsese avec Goodfellas, mais... Euh moi, j'adore je, je, les films qui sont collés au réel, puis mm. Goodfellas a ce mérite-là justement de, euh, de, de, de de défaire ces mythes-là en disant que mon Dieu, tu passes au bureau euh, du parrain, puis je... Franchement, ces offres-là, euh, comme l'offre du parrain, euh, ne viennent que très peu souvent, c'est souvent la volée de plomb. Euh, tu sais, avant l'offre qu'il ne pouvait pas refuser. Donc, tu sais, il y a plein de, je pense qu'il y a plein de, de, de codes comme ça que ça brise, qui n'existent plus. Ben oui, c'est des gens qui années, ont pas
2: mal de moins façon. de classe que les personnages du parrain. Écoute, je veux absolument profiter de regarder le procès de Derek Chauvin. Oui. Euh, et je t'avoue que moi, j'ai je j'ai pas jeté un coup d'œil à la télévision à, du week-end. Ça ressemble à quoi, ce procès-là, là, là?
4: Bon, ben euh, d'abord le rappelons que euh, Derek Chauvin, ce policier de Minneapolis, là, est à procès euh, pour euh, le meurtre de euh, George Floyd, qui est survenu il y a un an, qui a donné naissance au mouvement, en partie, en tout cas, euh, Black Lives Matter. Et, euh, et, et ce, ce procès-là, je, je l'ai regardé. Dans l'angle suivant, euh, dans l'angle de, de l'avènement télévisuel, si tu veux. J'ai été scotché euh, une partie de la semaine dernière et aussi euh, hier euh, au procès, je dois te dire, que je regardais sur CNN. C'est l'une, euh, et c'est ça qui tu, tu trouveras intéressant peut-être dans cette portion d'analyse. Là, C'est l'une des premières fois, Richard, qu'un procès est diffusé. Euh, en direct euh, mm. et en streaming sur Internet, donc en diffusion instantanée sur Internet, en direct à la télévision, euh, depuis O.J. Simpson. Ah, et oui. franchement, le, le, le feeling qui s'en dégage lorsque tu es assis comme téléspectateur, c'est un, un feeling qui a un moment important de l'histoire qui est en train de se jouer, comme Tout quand tu regardais le procès ben, oui. de O.J. Simpson. Laisse-moi t'expliquer un peu... Euh, euh, D'abord, euh, c'est la prom c'est Court TV qui filme euh, ce procès-là, puis Court TV, qui est un canal américain, si vous n'avez pas déjà regardé, là, Court TV diffuse des procès là. 24 heures sur 24, à grande heure de jour, à grande heure de soir, et il y a une audience pour ça qui est importante. Euh, je pense même que c'est dans le top 10 des canaux aux États-Unis les plus regardés, parce qu'on s'immisce dans une salle de cours, et plusieurs États, aux états euh, en Amérique permettent de filmer. Alors, c'est Court TV qui filme, qui fait ce qu'on appelle dans le langage médiatique le pool. Donc, euh, il y a une caméra qui est admise, qui est gérée par... par Court TV aux États-Unis, mais Court TV a l'obligation, et d'ailleurs les autres réseaux paient, pour se voir euh, réaffecter cette transmission d'image là Alors, mm. tous les réseaux américains, ABC, NBC, CBS, Fox News, Newsmax, euh, euh, MSNBC, CNN, C-SPAN, HLN, Black News Channel, euh, Law and Crime, proposaient ce qu'ils appelaient du... Euh, du euh, une diffusion là, wall to wall, c'est ça leur promo, wall to wall. Donc on va, tu sais, on sortira jamais des ondes là quand il y a des moments importants. À CNN ils sortent un peu des ondes pour venir faire certaines, euh, parler de certaines nouvelles en développement. Mais ça a été vraiment euh, pour l'État du Minnesota euh, euh, une première de diffuser. Un procès euh, complet comme ça dans une salle d'audience. Parce
2: que tu sais, ça, ça, ça dépense là, ce, 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 cet incident-là tragique. Là. C'est vraiment, c'est presque le procès de, du racisme en, en Amérique. Et euh, je parlais à, à Norman Lester euh, la semaine dernière, puis lui, il dit, tu sais, les chances sont très fortes que Chauvin soit soit acquitté. Moi, ça m'étonnerait. Toi, ton feeling là, dans ta boule de cristal, tu vois quoi?
4: Ben là, Dans ma boule de cristal, le chef de police hier, là, euh, tu vois, je pense que je j'ai même pas besoin d'une boule de cristal. Le chef de police de Minneapolis hier est venu dire, euh, interrogé tant par euh, le procureur que euh, les, le procureur de Chauvin et le procureur de l'État, est venu dire que euh, Chauvin euh, avait outrepassé là, les techniques qu'on enseigne. On, on lui disait, est-ce que quelqu'un de menotté comme Chauvin peut représenter un risque? La réponse du chef, c'est oui, et, et il a raison. Quelqu'un de, me, de me noter, Richard, peut représenter un risque moindre, mais un risque quand même. Mais il a dit, il y a, au fond, là, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a rien de ce que nous, euh, nous avons appris dans notre métier de police qui justifiait le genou sur le cou ben de non. George Floyd pendant toutes ces minutes. Alors, tu sais, on, on, la technique dans ça, ou plutôt la tactique, si tu veux, des avocats, des procureurs, de Chauvin, euh, euh, c'est de montrer qu'il qu y avait une raison pour faire ça et que Monsieur Monsieur Floyd, George Floyd, était intoxiqué. On a trouvé des traces de méthanil, etc., des drogues dans euh, dans son organisme et que c'est plutôt euh, la cause de la mort, c'est sa santé fragile et non pas les actions de Chauvin, tandis mmh. que, de l'autre côté, on, on, on voit et on tente de démontrer qu'il n'a suivi et, aucune des procédures normales en cette matière.
2: C'est un, un process émouvant. Hein. Il y a des gens qui se, 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 se culpabilisent de pas avoir agi, de ne pas oui. avoir euh, crié contre le policier. Euh, il y a, des, oui, il y a des...
4: Des, des, des gens qui étaient adolescents au moment ça. des faits, qui ont filmé d'ailleurs, puis euh, qui témoignent avec euh, une forme de paravent. Là, je les ai entendus, si tu veux, pour pas euh, subir de l'intimidation liée à leur témoignage. Puis, il euh, faut que tu dises une chose. Au, au Minnesota, euh, la, le, 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 euh, Keith Ellinson, qui est le State Attorney General, donc l'avocat en charge, là, si tu veux, qui, de représenter l'État au plus haut niveau, s'opposait à ce que les télévisions puissent avoir accès à l'intérieur de la salle de cours parce que, selon lui, ça pouvait mener à, à l'intimidation de certains euh, témoins. Euh, et puis, tu, tu vois, et on est là-dedans. L'histoire est très, très importante. L'histoire avec un grand H qu'on est en mmh. train de regarder... Puis, ça suppose, ben c'est sûr que pour moi, qui est un grand, grand euh, partisan de la transparence et de la reddition de comptes, tu t'en douteras et tout, pour moi, c'est un, un beau moment, tu sais, dans et le oui, journalisme, et, et, parce et, que ça et, se passe devant et, nos yeux. – Et, et
2: on va se souvenir toujours où on va être quand on va entendre le verdict, comme je me souviens où j'étais quand j'ai entendu le verdict d'O.G. Simpson. J'étais dans un restaurant, il y avait la télévision d'allumée, tout le monde a arrêté de parler, on regardait ça, là, vraiment la bouche ouverte, la, la, la cuillère près de la bouche, là, et on se souviendra toujours de ça, bien, bien sûr qu'on va se souvenir aussi lorsqu'ils vont annoncer le verdict, qu'on espère quand même un verdict de culpabilité parce que sinon ça va exploser aux États-Unis, ça va être délirant. Tu...
4: Euh, tu vois, je j'entendais, je, je, j'ai écouté quelques podcasts là-dessus en 30 secondes, puis au Minnesota, la radio euh, publique là-bas, un animateur très connu là euh, s'inquiétait justement des conséquences sur certains à la santé mentale fragile. Euh, puis écoute, si tu veux en savoir plus là-dessus, il y a un article d'analyse sur le procès qui se trouve oh, dans la va. Columbia Journalism on Review. Va. Je vous invite à la consulter. Euh, Et consulter.
2: Merci beaucoup, toujours un privilège, un énorme plaisir de te parler tous les jours, mon cher Félix Séguin. Bonne journée
5: Hey, je vais reprendre l'expression le, le, utilisée par Guy Mongrain, qui va se faire vacciner aujourd'hui, qui dit oui. Je mets l'épaule à la seringue. Je trouve ça beau comme expression. Oh, oh, C'est excellent. On, on veut ben oui, on veut tous mettre l'épaule à la seringue, sauf que quand on se rend compte qu'à Montréal, il y a plus de 100 000 personnes en âge de se faire vacciner qui n'ont pas pris rendez-vous, qu'on voit qu'il y a des centaines, sinon des milliers de rendez-vous qui ne sont pas pris, on se dit que c'est du gaspillage de temps et de ressources.
2: Ben tout à fait, là. puis euh, on se retrouve avec trop de vaccins finalement, on doit les acheminer dans d'autres régions. Si tu me permets Jean-François, j'aimerais rencontrer, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, j'aimerais parler à ces gens-là font partie des 107 000 Montréalais en âge d'être vaccinés qui n'ont même pas pris le temps de s'inscrire alors que ça se fait extrêmement facilement. Regardez, oui. il y a... Je sais pas comment vous dire ça, Est-ce que vous êtes tanné du confinement? Êtes-vous tanné de tourner en rond dans votre appartement, de pas pouvoir aller au resto? Ben, il y a une solution. C'est le vaccin. Il n'y en a pas d'autre, là. C'est soit on se confine à de vitam aeternam puis on reste dans la maison, soit on se fait vacciner puis à un moment donné, il va y avoir une masse critique de gens vaccinés et on va pouvoir retrouver notre vie normale. C'est tout. Il n'y a pas de troisième voie. Et là, est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de cette opération-là? L'opération de vaccination à travers le Canada, c'est la plus grande opération du genre de l'histoire du pays. Selon des journalistes du journal La Montréal qui ont fait une recherche, ça coûterait 3 milliards de dollars. Là, on a fait venir des vaccins de l'Inde. Donc, on met ça dans des camions. Il faut envoyer ça avec des fioles, des seringues, des infirmiers, il y a des camionneurs. Tout ça. Il faut les congeler, il faut les entreposer. C'est une opération d'une complexité incroyable pour vous protéger, pour vous protéger. Exact. Actuellement, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils n'ont pas l'âge. Okay? Ce sont des professeurs. Ce sont des travailleurs de la santé. Ce sont des, 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 des aidants, des proches aidants. Il y a même des gens handicapés qui n'ont pas été vaccinés. Pourquoi? Parce qu'on dit, vous attendrez. L'important, l'urgence, c'est les gens de 60 ans et plus. C'est eux autres qui sont les plus vulnérables. C'est eux autres qu'il faut vacciner en premier. Là, ces gens-là qui attendent d'être vaccinés, des travailleurs de la santé, des profs, qui ont... Puis là, ils vous voient que vous, vous faites pas vacciner mais c'est y Et des bordel. gens, Richard,
5: de l'extérieur de la région de Montréal, même des gens pas très loin de Montréal, mais des gens des régions, j'ai des gens du Saguenay qui m'écrivent ce matin, qui attendent euh, le, le, le vaccin. Il y a des gens du bas du fleuve qui disent, nous, emmenez-nous-les. Il, il y a une madame qui a écrit en Estrie ce matin, elle dit, je vais aller chercher les vaccins <rire> ben, s'il faut, oui. faut pour les emmener en Estrie. Ben, c est, c est,
2: c est, vraiment, c'est incroyable. Ça, ça va vite, là. ça va vite de s'inscrire. Ouais. Ça fait pas mal de se faire vacciner. Ça, c'est le genre de gens là, qui chantent toute la contre le gouvernement, mais qui vont même pas voter. C'est ce genre de gens-là. <rire> à ça un ça. moment donné, je vous décerne le prix Nobel de l'irresponsabilité <rire> et de l'égoïsme. Je vous le donne. Il vous appartient. C'est à vous. Ça n'a aucun, maudit bon sang, que plus de 100 000. Écoute, quand j'ai vu ce chiffre-là, là, je me disais, OK, oh oui. peut-être 20 000, peut-être 30 000. 100 000 personnes. On est tout en train de faire ça pour vous, pour vous, et vous dites, non, ça, c'est comme si vous tombez en bas d'un bateau, là, en pleine mer, vous êtes en train de vous noyer, il y a quelqu'un qui vous voit, qui vous lance une bouée, puis vous dites, non, merci, j'en ai pas besoin, je préfère couler. Mmh. C'est épouvantable, vraiment, là.
5: Oui, en tout cas, on espère qu'on avance, en tout cas dans les groupes de vaccination. On en parle d'ailleurs dans tout une demi avec Daniel Paris, le directeur de la campagne de vaccination. Par ailleurs, Richard, c'est toute une controverse à LUCAN. Il <rire> y a un mouvement qui a pris naissance parce qu'on poursuit une étudiante. Pour atteinte à la réputation de l'université.
2: Hélène Boudreau, qui se décrit comme une travailleuse du sexe, en fait, elle a un site Internet où tu peux euh, t'abonner et tu as des photos coquines d'elle. Ce okay? c'est pas des photos porno, mmh. c'est des photos coquines. Non. À côté là, des vidéos de Nikki Minage euh, de, de, et des <rire> autres. Là, de, euh, écoute, c'est rien. C'est le prion en église à côté de ces vidéos-là. Là, okay? bon. Alors, elle, elle s'est fait <rire> prendre en photo avec le mortier puis la toge lorsqu'elle était ouais. reçue. Bon, diplôme et elle a montré une partie de sa poitrine et elle tient dans les mains son diplôme qui est vraiment roulé très très serré puis tu vois un petit peu UCAM dessus alors là les gens disent que bon elle utilise le logo le logo de l'UCAM pour faire l'argent je pense pas que les gens vont sur son site pour voir le logo de l'UCAM il y a des choses pas mal plus mm. spectaculaires à voir sur son site que le logo de l'UQAM et deuxièmement, <rire> vraiment et deuxièmement, c'est pas ça qui entache la réputation d'une université, savez-vous ce qui entache la réputation d'une université ce sont des conférenciers qui sont bannis ce sont euh, de ouais. laisser faire des militants euh, radicaux comme pendant euh, la grève étudiante qui était masquée avec des battes de baseball qui rentraient dans des cours pour interrompre des examens, ça c'est pas très bon pour la réputation d'une université c'est de bannir des ouvrages de bannir certains mots. Rappelez-vous, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, l'îlot voyageur, le projet de l'îlot voyageur, où l'UQAM s'était lancé dans oui. des dépenses folles, avait gaspillé des centaines de millions de dollars dans un projet immobilier. De l'argent qui devait aller là, pour l'éducation des jeunes, nous autres, ils ont décidé de devenir des magas, de des, des manias de l'immobilier. Ça, ça entache la réputation d'une université pas une fille qui fait une photo coquine et là elle est poursuivie pour 125 000 vraiment là ils ont, et là les ils autres vont payer des avocats à, à Lucam pour une, pour une niaiserie ouais. pareille pour une cause aussi stupide que ça, vraiment il y a des choses qui entachent pas mal plus la réputation de Lucam qu'une fille qui se montre le bout des seins, bon on peut être contre on peut être pour la, 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 la photo qu'elle a faite mais quand
5: même là Vraiment je pense pas genre. que ça va aller très loin comme poursuite.
2: Je pense pas que ça va aller très, très loin, moi non plus. Ça m'étonnerait. Ah. Cardi cas, B, c'est pas, euh... pas mal plus choquant que ça.
5: Ouais. Je te laisse avec ton trophée de. Comment tu ça, le, 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 le prix Nobel, Nobel de
2: l'irresponsabilité? Je vous le donne. Il vous appartient. Euh, vous l'avez mérité.
5: Tu aurais pu mettre un peu plus sur ton trophée, ça. Twink,
2: twink, twink, twink!
5: Salut!
2: Alors, ce week-end, j'ai été contacté par Jocelyn Démétré. Jocelyn Démétré, on l'a eu à quelques reprises à l'émission, un gars allumé, un ancien capitaine des forces armées canadiennes qui est à la retraite. Il a écrit un livre, Sonnery 21, mémoire d'un vétéran de combat extrême en Afghanistan. Et Jocelyn m'a écrit parce qu'il est en furie. Il est en beau fusil, tiens, ça tombe bien pour un ancien militaire. Il est en beau fusil suite à un texte qu'il a lu sur le site euh, du NPD. Il était avec nous. Bonjour, Jocelyne Dimitri. Est-ce que Jocelyne ben Dimitri. Bonjour,
6: comment ça va, M. Martineau?
2: Ben, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. <rire> Alors, ce, ce week-end, Jocelyne, tu étais en beau fusil. Explique-nous pourquoi.
6: Ben, écoute, euh, j'en je, viens tout simplement pas. Tu sais que un parti politique que je peux comprendre au, au niveau municipal, peut-être provincial, qu'on ne connaisse pas vraiment la, la, la définition des Forces armées canadiennes, ou plutôt ce qui, leur mandat, ce qu'ils font. Euh, mais au niveau fédéral, on a un parti, l'NPD, qui est quand même deuxième à l'opposition. Puis là, tu lis à l'intérieur de leur euh, de leur point futur, ce qu'ils veulent débattre comme comme, euh, comme comme projet et tout ça, l'abolition des Forces armées canadiennes.
2: Ben oui, là ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent Jocelyn, attendu que l'armée et la guerre ont des retombées dévastatrices sur les populations civiles notamment des morts inutiles des blessures corporelles et la perte de logement euh, l'armée et la guerre sont une institution historique qui n'a pas sa place dans une société moderne, euh, dans un monde où l'économie est mondialisée donc il est résolu qu'un gouvernement néo-démocrate s'engage à éliminer graduellement les forces armées canadiennes, il est en résolu que tous les membres des forces armées canadiennes soient reclassés aux frais du gouvernement fédéral dans des rôles de la fonction publique. Vous allez devenir des fonctionnaires, des poussus de crayon. Puis là, ils nomment certains pays comme le Costa Rica. On le sait qu'il n'y a pas d'armée. L'Islande, le Panama n'a pas d'armée. Donc, le Canada euh, devrait euh, euh, imiter le Costa Rica. Et là, ben, bien sûr, Jocelyn, ancien militaire, a dit « Oui, oui, vous êtes complètement perdus dans les nuages. »
6: Mais c'est ça, c'est complètement en dehors de la traque, là. Complètement. Là. On vient de dépasser la fiction. Tu sais, je veux juste, euh, pour pour les téléspectateurs, le rôle des forces armées canadiennes, c'est de protéger le Canada, de défendre sa souveraineté, pour promouvoir la paix, puis la, la sécurité internationale. Moi, matin, ce que j'aimerais juste soulever comme point, c'est la souveraineté de notre pays. T'sais, le Canada, là, M. Martineau, c'est quand même 10 millions de kilomètres carrés. On a plus de 40 000 lacs d'eau de, douce. C'est la réserve d'eau douce naturelle. On, avait, on a pratiquement 9 000 kilomètres en frontière terrestre. Pis, euh, on, a, on a plus que 200 000 kilomètres de côte. C'est des côtes ben là, oui. à, à, à défendre ça. C'est le plus grand vaste territoire maritime.
2: Ben oui, de, 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 de dire là, de, de, nous, là. de nous comparer au Costa Rica, c'est vraiment flyé. Là. Voyons donc, je suis allé au Costa Rica. Ben mais... C'est tout petit, <rire> voyons donc!
6: Ben, je ne sais pas ce qui se passe dans ces conventions-là du NPD, mais <rire> ils être euh, ça, ça doit être ça doit, ça doit être plaisant. Hein, ah oui,
2: il, il en fume mais... du bon. Il en fume du bon.
6: Mais c'est ce que vous. C'est ça. On, on se rejoint là-dessus. Moi, je, je peux pas je peux pas comprendre. Je veux dire, euh, j'essaie d'être positif ce matin, là. Honnêtement, j'essaie d'être positif. Le Canada, là, euh, c'est le plus grand territoire euh, au monde, ça, c'est reconnu partout. Mais la souveraineté, c'est une constante et perpétuelle revendication, M. Martineau. La journée où -ce on ce qu'on va mettre le genou à terre, là. Bien, on va perdre du territoire, puis on a beaucoup beaucoup de ressources naturelles. C'est un des mandats euh, principaux de l'armée, des forces armées canadiennes.
2: Ben de oui, et, et de
6: maintenir notre souveraineté.
2: Et les Dimitri, je pense que c'est des petits lapins qui pensent qu'on vit dans un monde où tout le monde est gentil et tout le monde est fin et tout le monde... Non, non, c'est pas ça. Le, la vie, la géopolitique internationale, ce sont des rapports de force. Euh, regarde, par exemple, les Russes sont très intéressés par notre Grand Nord euh, Canada. Il faut le défendre, le Grand Nord canadien. On le voit avec la Chine, les, les, les relations ne sont pas au beau fixe. Là. À un moment donné, là, ces gens-là ont été élevé dans des CPE, puis pense que le monde ressemble à un épisode de passe partout. Mais non.
6: Non, c'est ça. Puis tu sais vous, vous donnez comme exemple la Russie, puis j'embarque en arrière de vous, puis je lève la Chine. Ben, la Chine, l'été passé, ils ont envoyé un gros, euh, gros brise-glace nucléaire. Euh, ils sont présentement là. Euh, puis ils veulent ils s'en cachent pas, là. ils disent que c'est des eaux internationales, puis là ils fabriquent présentement, ils veulent fabriquer jusqu'à 10 de glace il n'y a pas grand-glace à l'entour de la Chine, là on s'entend que tu sais l'intention elle, elle, est vraiment de dominer euh, éventuellement l'Arctique, un peu comme ils font avec la mer de Chine, là qu'ils ont
2: mis un pied à terre là, puis ils monopolisent complètement la. Le... Ben oui. Le... Et, 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 ouais. et en même temps, il faut rappeler, ben, peut-être qu'ils ont vu là, pendant la pandémie là, les, les, les soldats soudainement se transformer en préposés aux bénéficiaires, en concierges et tout ça, puis ils veulent que ce soit, que ce soit ça maintenant, votre nouvelle fonction. Sauf que c'est pas rien que faire la guerre, l'armée, aussi. c'est une vision de l'armée qui est un, un, peu, un, un peu caricaturale. Euh, vous protégez aussi euh, par exemple euh, en Afghanistan vous, vous, avez fait le, le, vous avez fait la, la, la guerre là-bas, vous étiez sur des opérations en Afghanistan, vous avez entre autres protégé des, des jeunes filles qui voulaient aller à l'école vous avez pro protégé des, des situations des, des populations civiles contre des extrémistes
6: Oui, c'est ça, on parlait de souveraineté on pourrait en parler dans long à l'heure surtout avec le territoire complexe qu'on a, mais vous avez raison M. Martineau, un des rôles des Forces canadiennes c'est de promouvoir la paix, la sécurité internationale. Puis il y a des gens là, des forces canadiennes un peu partout qui font ça. Là. On, on a une responsabilité en tant que canadien. On est un peuple qui est fort, qui est uni. Euh, puis, puis on a, on a comme responsabilité d'être un peu là, embarqué, d'être un peu une police planétaire avec certains alliés. Euh, puis, puis, ça, là, puis de maintenir ça puis de combattre le chaos, la tyrannie puis, euh, euh, puis tout ça là, vous avez complètement raison ben là, ouais, ça c'est une
2: vision, c'est encore une vision là, du militaire comme Rambo un gars qui rêve rien que de tirer dans le toc avec sa mitraillette, c'est ça qu'ils pensent les autres au NPD j'imagine
6: <rire> non ouais, c'est ça t'sais, honnêtement quand ça s'est sorti je vous ai écrit et je vous ai dit je peux pas croire tu sais, c'est pas, c'est pas une discussion, là, sur les médias sociaux, sur le fly, en deux, euh, en deux petites de de NPD. Non, 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 non. C'est sur le site officiel du NPD. Euh, tu sais je veux dire en quelque part il y a quelqu'un qui aurait relu ça là puis qui a trouvé ça là tu veux dire ça a été lié au propre cette histoire là, là.
2: <rire> ben oui il y a des gens qui l'ont vu là puis il y, y a personne qui a levé le flag comme on dit là euh, ça a passé toutes les étapes et là ça va se ramasser dans leur prochain congrès ils vont vraiment discuter de façon très sérieuse en disant on va prendre l'armée canadienne puis on va toutes les envoyer fonctionnaires poussés de crayon puis là on va dire aux gens ben il n'y a plus d'armée au Canada comme au Costa Rica Christy au Costa Rica c'est tout petit. Mais qui veut envahir le Costa Rica? Voyons donc. C'est complètement déconnecté. Euh, Est-ce que vous avez parlé, vous, à des confrères, des conseillers, des forces armées en, euh, qui, qui, qui ont vu ça, eux autres aussi?
6: Ben écoutez, c'est sûr. T'sais, moi, comme euh, euh, j'en ai discuté avec des, des confrères Puis on, on a bien ri. À quelque part, on a dit eh non, c'est impossible. Mais à quelque part, on s'est dit euh, comment c'est possible qu'aujourd'hui, là, on, on, on a cette discussion-là au sein des partis politiques. Puis deuxième, de, la deuxième opposition, pareil. Là, je c'est pas euh, euh, <rire> un parti politique là, avec euh, un demi député Là, je veux dire, c'est quand même une structure là, en place. Fait que, moi, d'un, ça me titillé. Deuxièmement, tu sais, c'est sûr que c'est un parti politique, qui est loin du pouvoir. Hein, mais ne ce que, c'est pour ça que je trouve important de, de oui. On en parlait ce matin,
2: là. Non, non, a, bon. a, on sait qu'il y a des problèmes ces temps-ci au sein de l'armée canadienne, entre autres avec les femmes, les histoires d'agression sexuelle, puis tout ouais. ça, mais c'est pas, faut, faut pas non plus dire qu'il faut démanteler complètement l'armée canadienne. Je suis désolé. Le monde est une jungle. Le monde est un rapport de force. Le monde, c'est pas un CPE. C'est pas des gens gentils et des gens méchants qui voudraient bien entrer dans notre pays et euh, nous mettre à genoux. Donc, je pense que c'est important d'avoir des gens qui protègent entre autres nos frontières et qui surtout vont protéger des populations civiles qui ont besoin de protection justement puis c'est un des rôles de l'armée canadienne donc euh, je peux comprendre que vous avez, vous avez sauté merci beaucoup jocelyn Démétré. Euh, alors on peut on peut on peut lire ça sur, sur le site du npd on peut lire ça sur le site du npd
7: on ne veut surtout pas leur faire publicité. Okay. Mais, mais
6: oui, ceux qui sont, ceux qui sont très crédibles, là, puis que, comme nous autres, qui ont, qui ont de la misère à prendre une gorgée de café en attendant ça ce matin, là. Euh, oui, c'est mmh. exactement site du NPR.
2: <rire> Merci beaucoup, Jocelyne Lémétri, ancien capitaine à la retraite des Forces armées canadiennes, auteur du livre Sunray 21, mémoire d'un vétéran de combat extrême en Afghanistan. Bonne journée, malgré tout.
1: Ben, salut là. Bye. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio. Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui,
8: pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? ricanade. Parle, 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 genre, genre. C'est qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire
4: de Gilles
2: alors Gilles, vendredi j'ai eu droit à une très belle entrevue, Jean-Nicolas Gagné, notre grand patron à Cube Radio qui vous a interviewé, on a eu une journée de, de formation avec des conférenciers qui nous parlaient de podcasts, de balado, de radio, c'était fort intéressant vendredi et euh, ça a débuté la journée avec une entrevue avec vous, c'est très le fun de vous entendre parler de l'histoire de la radio, ce que c'était et ce que c'est devenu, donc euh, merci pour ce, ces moments-là.
8: C'est magnifique de voir, j'ai reçu ton appel, j'en ai été flatté, et euh, en même temps de voir apparaître euh, dans cet appareil dit marginal, Pierre-Carl Pelado, notre tigre fonceur et chef d'orchestre, à la tête d'un orchestre de combien de milliers, dizaines de milliers de personnes, où il doit connaître les instruments de tous et chacun. J'ai trouvé ça très flatteur qu'il ait trouvé le temps de venir nous parler comme ça. C'est
2: ouais, une bonne idée de la part de Jean-Nicolas de vous, de vous avoir pour ouvrir cette journée-là. Je ne sais pas si vous venez d'entendre la, la discussion que j'ai eue avec un capitaine des Forces armées canadiennes à la retraite, mais le NPD euh, veut débattre du fait de démanteler totalement l'armée du Canada puis d'en faire des fonctionnaires, des poussées de crayon.
8: C'est beau, hein? Et je disais <rire> euh, à propos de la Chine qui se virilise de plus en plus, où le ministre de la guerre ou de la défense euh, pousse les jeunes à rentrer dans l'armée pour les viriliser, parce qu'on trouve que même les petits Chinois ont tendance à se féminiser. C'est évident que la Chine aiguise ses couteaux, ben il oui. faut, faut lire euh, Loïc là-dessus, c'est très intéressant pour la semaine. Et là, je t'entendais parler justement avec ce monsieur, puis on parlait de frontières, et moi, je veux te parler d'une histoire à la frontière de la colle au moment où Mélanie Jolie croit peut-être, peut-être pouvoir faire passer les employés fédéraux sous le toit de la loi 101 aux douanes de colle vendredi le 2 avril, entre 11h et 13h30. On assiste à un incident inacceptable. Un couple de Québécois, lui, un homme d'affaires d'origine française, qui comprend pas totalement l'anglais, elle, une ex-professeure d'anglais mais fière d'être québécoise et francophone eh bien on voit que comment est-ce qu'on peut être borné chez certains employés qui ont été désignés pour faire des contrôles à cette douane-là de l'alcool. Ce n'était pas le guichetier, le guichetier canadien. Lui, il avait trouvé que les Américains avaient bien fait l'affaire puisqu'avant d'arriver au Québec, euh, ce couple-là a été enjoint d'arrêter en territoire américain, payer 125 dollars pour passer le test du contrôle sanitaire dans une pharmacie désignée par le gouvernement et pour faciliter les choses. Alors, le test est bilingue. Les Américains mmh. offrent un test bilingue. Puis, à la douane canadienne, il y a une ignorante qui est là, sans doute fraîchement diplômée d'un cégep, accueille le couple... Pour un autre contrôle, avec une documentation, une feuille en français, en frontispice, toute la documentation est en anglais. Alors là, on rousse, on rappelle qu'il y a deux langues officielles au Canada, il y a une langue officielle au Québec, l'ignorante réplique à deux reprises, à deux reprises, que le Canada est un pays anglais et ici c'est l'anglais. Après, peut-on imaginer qu'on entend ça à l'heure des séries, de la sensibilisation, de la déposition prochaine d'une nouvelle loi 101 qui vient pas battant très vite Comment peut-on imaginer que cette espèce de tête folle-là n'a pas été au courant de tout ça Alors, Répond ça, ici, c'est l'anglais, on est au Canada. Alors, on voit comment les employés, ça, ce n'est pas une, en, une employée de Douane Canada, c'est une agence qui est chargée de recevoir les touristes. Vous allez aller passer sous le chapiteau, mmh. et on va vous faire faire un autre test. Alors, elle, elle n'a pas subi un test de formation, alors, où elle a eu une formation à la bubble gum, et malgré toutes ces retomontades, on a vu que ça ne suffisait pas au Canada, welcome.
2: Alors qu'aux États-Unis, vous le dites, les Américains, eux autres, c'est un test bilingue. Voyons.
8: Les Américains, conscients du potentiel culturel et économique des Québécois, surtout dans l'État de la Floride, ont quand même développé un respect à l'égard de ceux-là qui ont à répondre à des questions. Et elle, cette Québécoise-là dont je vous parle, a été toute sa carrière professeure d'anglais. C'est sûrement pas une étroite d'esprit. Elle aime le Québec et elle aime sa langue. Et elle aime euh, les lois du Québec pour rappeler à des ignorants qu'il y a des lois en vigueur où le Canada a deux langues officielles, dont l'une est plus ou moins officielle comme on le voit. –
2: — Incroyable. Il va avoir besoin de beaucoup de, de courage, Simon-Jolin Barrette. Beaucoup de gens écrivent là-dessus aujourd'hui, des chroniqueurs, euh, parce que bientôt va être le dépôt de cette, euh, ce projet de loi là, qui va redonner des dents à la loi 101 qui a été édentée. Euh, on espère qu'il ne sera pas tout seul, qu'il va être appuyé par des, des membres du, du cabinet, là.
8: Oui, oui, oui. On ne peut pas dire actuellement que les poids lourds du cabinet du Conseil des ministres ordrent de logo. Il y a quelque chose d'obscur derrière tout ça de laisser isoler Jolin Barrette. Et Jolin Barrette va-t-il devoir sauter et quitter ce parti-là? Il sera un très bon candidat pour le PQ éventuellement. Si C'est ça qui arrive, parce que Legault ne semble pas se décider. Il a peur puis il marche sur des yeux. Il n'a pas peur de nous expliquer qu'aujourd'hui, on va fermer tel service, puis tel autre, puis on va vous, vous priver d'un restaurant ou d'un cinéma. Alors, euh, la langue française a autant besoin d'être soignée que le Québécois aux prises avec le virus. Faut-il le savoir?
2: Alors, Gilles, en deuxième sujet, il y a, y, a, y a un bandit qui est mort d'une overdose d'héroïne en prison. Hein? Il y a de la drogue en prison, mais que je suis surpris.
8: Oui, ah, c'est malheureux. Je trouve que tu apprennes ça, mon cher Richard. Prison veut dire privation. Alors oui, puis ce gars-là, c'est celui qui avait tiré 30 coups de feu l'automne passé dans Dieu Montréal, au milieu des touristes qui a blessé quelques personnes. Alors là, il est à l'intérieur des murs, et puis tout d'un coup, euh, on s'aperçoit que c'est un malheureux gars. Il y aura un hog pour venir nous expliquer la détresse d'Adam Pichette. Mais la question, c'est comment expliquer que « prison » qui veut dire « privation » Qui, euh, il est plus facile de se procurer euh, des drogues là, de l'héroïne, euh, comme euh, euh, il a été facile d'ailleurs en septembre pour lui de se procurer une AK-47, monsieur Martin Cochon, dit en passant, le ministre de l'entreposage. Alors, il est aussi facile d'entrer des drogues grâce à ce petit joujou merveilleux qui est le drone, et euh, moi, je n'ai aucune sympathie pour cette mort d'Adam Pichette, malgré ce que les Hogs vont dire.
2: Hey, en, en, en terminant, le, un petit, un petit, une petite parenthèse, pardon, vous avez vu certainement dans le journal aujourd'hui, la fille qui a 24 ans, qui n'a plus de dents, elle a toute perdu ses dents à cause des, euh, des boissons énergisantes. Elle était au secondaire, puis elle consommait jusqu'à 9 « Monsters » par jour. Neuf par jour, le cœur, le patate, il devait se faire aller en tabarnouche. Puis moi, je dis, ses parents étaient où?
5: Voilà, pareil, pas... comment
8: cette petite grosse, là, quand je m'attirer les colibets, comment cette petite grosse qui a été éduquée dans notre système très moderne, où on parle tellement de la santé, de l'hygiène, l'écologie, mais les messages, ça passe pas. Bien sûr, a-t-elle pu s'initier à cette euh, belle évasion que sont les boissons gazeuses remplies de sucre et de perdre ses dents elle a perdu pas rien que c'est dents, elle a perdu la tête mais euh, comment, faut pas oublier Richard, statistiquement parlant le Québec, petit peuple petite nation, est le peuple le plus gédanté au monde, statistique à l'appui.
2: En tout cas, ils sont pas à rien à voir avec, avec ça, là, Gilles quand même, Il faut pas faut, 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 Non, on, non on mais ils sont pas de côté là.
8: tu le dis, les parents là-dedans il ah, moment, voilà, il absent.
2: Mon fils a 13 ans, puis des fois, il veut qu'on y ajoute une boisson énergisante, un Monster, on dit, ben non, tu à 13 ans, voilà, c'est pas bon pour ta santé du tout, là. ça n'a pas de sens. Là. Elle, en en buvait jusqu'à 11 par jour. Es?
8: bien, ça devait être merveilleux, elle devait être dynamique.
2: C est, c est de, complètement, puis euh, vous voulez parler de Yann Lafrenière, en terminant.
8: Yann Lafrenière, oui, l'ancien de la police de Montréal, le ministre des Affaires indiennes ou autochtones, faut-il dire maintenant, Quant à moi, il y a besoin d'approfondir ces leçons en matière d'histoire. Moi, ce que j'ai appris à l'école, c'était euh, du folklore. Euh, il risque de dire ça innocemment. Il démontre bien qu'il n'a pas fouillé beaucoup dans les livres d'histoire. Il veut propager le vivre ensemble. Mais qu'il lise donc bâtard l'histoire qu'on nous a volée d'un de Louis-Philippe Messier et de Gilles Proux. Qui lise donc ça au plus sacrant pour apprendre comment les Amérindiens ont toujours été nos alliés pendant toutes les guerres de la Nouvelle-France et que le fédéral, une fois la conquête acquise, nous a séparés les anglicisés, sont devenus un autre monde, Monsieur Lafrenière. Ça, vous ne touchez pas à ça. Lisez donc l'histoire de Pontiac, Monsieur Lafrenière, pour voir pourquoi il a organisé une armée de 50 pour revenir au régime franco-indien. Quant au dialogue qu'il veut établir, eh bien, qui commence d'abord par écouter les Algonquins et d'interdire le carnage avec les carabines télescopiques auprès de ces pauvres orgnaux dont le nombre diminue.
2: En terminant, Gilles, rapidement, ma blonde est allée voir une pièce de théâtre au Centaure, qui est une, une, une compagnie, là, un théâtre anglais, anglophone, dans le Vieux-Montréal. Elle est allée voir une pièce de théâtre là, et ça a débuté en disant, nous vous rappelons que nous sommes en territoire mohawk non cédé. Il y a encore ah. des gens qui, qui, qui véhiculent ce mensonge-là, c'est pas vrai c'est pas vrai.
8: et encouragé par la maudite ricaneuse et aussi le petit gros ancien petit gros qui va être maire de Montréal qui a encore répété d'où ça sort ça parce que les Iroquois étaient ici quand Jacques Cartier est venu en 1535 mais en 1608, il y a un maudit laps de temps entre les deux. Ils ne sont plus ici. Ce n'est pas un territoire moroc concernant ce qu'on fait croire.
2: Ben non, ils répètent ça encore. C'est complètement débile. On se reparle demain. Bonne journée, Gilles. Au revoir. Merci.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous
2: écoutez
1: Martino Radio.
2: Le 23 août 2020, euh, Martin Joseph Lamontagne fait la page couverture euh, du journal de Montréal. Pourquoi Ben parce qu'il est lui, est, il a eu une carrière, une longue carrière de 30 ans dans le milieu de l'imprimerie, et il a décidé de mettre l'épaule à la roue. Euh, donc, il est allé désinfecter des CHSLD. Il est allé travailler au front dans la CHSLD. Il travaille là depuis le début de la pandémie, Monsieur Lamontagne. J'ai tenu à lui. Euh, parler pour savoir, ben euh, revenir, faire un peu un, un bilan de ce qu'il a vu, les, les choses affreuses qu'il a vu ben, mais les belles choses aussi, les, les exemples de solidarité qu'il a vu au cours des derniers mois. Bonjour, M. Lamontagne.
9: Bien, oui, bonjour, M. Martineau.
2: Oui, excusez-moi. Bonjour. Donc, vous, vous aviez, c'est ça, vous avez une carrière de 30 ans dans l'imprimerie.
9: J'ai travaillé pendant 30 ans dans l'imprimerie, puis quand j'ai comme tout le monde on ouais. en...
2: Petit problème non. technique, on, bon, vous entend, ouais. on vous entend très mal, désolé, je ne sais pas. Ça euh, on... saute qui n'est pas bon? Oui, c'est ça, ça coupe, euh, ça, ça charcute.
9: Ça ne coupe pas plus, là. Ok. Alors, et quand
2: on appuie, le... il non, c'est pire. C'est pire, malheureusement. Il va falloir euh, peut-être vous contacter euh, sur un téléphone. Un, un téléphone. On va essayer de vous contacter sur un téléphone. On, on vous entend mal. Mais donc, Martin-Joseph Lamontagne, c'est ça, lui a décidé... Euh, c'est pas vrai que je vais regarder ce qui se passe dans le CHSLD, euh, les, les bras croisés. Donc, il a décidé de se lancer. Et euh, il, il a écrit... Euh, il a écrit un texte ce week-end en disant qu'il était vraiment furieux, entre autres contre le gouvernement fédéral, qui trouve qu'il qu n'a vraiment pas fait sa job comme du monde, euh, que a vraiment délaissé ces gens-là, qu'ils ont a abandonnés. Euh, il a vu des gens mourir dans des conditions épouvantables. Il dit des prisonniers sont mieux traités que ça. Il a vu aussi des, des exemples de solidarité, comme je le disais. Mais La Lamontagne va nous parler. Oui, bonjour, vous êtes là. Bon, je suis là, monsieur. Oui, super. Donc, vous étiez 30 ans dans l'imprimerie.
9: J'étais 30 ans dans l'imprimerie, puis quand j'ai appris le confinement, que pour, techniquement, je ne travaillerai pas pendant trois mois, je m'étais dit, moi, je ne veux pas rester à la maison à rien faire. J'ai dit, à ma blonde, impossible d'attendre. Je suis pas capable. Hum. Une crise se passe, puis il faut que je fasse de quoi. Je ne veux pas rester indifférent.
2: Bien, bravo. Vous êtes allé, quoi? C'est ça, nettoyer, désinfecter des CHSLD.
9: Je me suis mis volontaire pour travailler dans un CHSLD. J'avais eu vent d'apporter une connaissance que le personnel roulait beaucoup, que des gens qui avaient peur, que des gens qui rentraient pas, ce qui faisait qu'il y avait des unités, des endroits, des zones où il y avait presque plus personne qui veut travailler. Tout le monde chien leur culotte, en bas français. Personnel de la santé, personnel normal, puis moi, j'étais dit, ben écoute, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, j'ai ma santé. Il n'est pas question que je reste à la maison pendant qu'un drame se joue à quelques kilomètres de chez moi, même à quelques mètres. Je demeure à Montréal-Nord, puis Montréal-Nord, c'est une zone qui a été jugée très infectée. Alors, je me suis mis volontaire auprès d'un de chasse de Montréal-Nord, et j'ai insisté pour dire, écoutez pas de connaissances en milieu médical, mais j'ai des bons bras, de bonne volonté. Moi, c'est servir de la nourriture aux gens, être euh, cuisinier, n'importe quoi, je veux aider. Vous manquez de monde, je veux aider. Ça me tient à cœur le sort des aînés. On va tous être des aînés tôt ou tard. Il me semble que j'apprécierais je, je, pas ça, moi, me laisser abandonner par des gens. Mmh. Il y a des gens qui ont eu peur. C'est exactement ça que j'ai fait. puis J'ai été embauché immédiatement. Au début, je voulais pas être embauché, pas être M. Martineau, je voulais euh, être bénévole. Mais le bénévolat, dans un milieu syndiqué, ça fonctionne plus ou moins. Sur le <rire>
2: <premier>. <rire> <rire> OK, oui. Il n'aurait pas aimé que vous fassiez leur job sans être payé, ça c'est sûr et certain. Mais ça demandait...
9: Aimait... Le plus important, c'est important de le dire en radio, c'est que moi, je ne voulais pas toucher une crise de scène de mmh. l'argentale de M. Trudeau. Excusez-moi de le décrire, mais ça avait été pareil. Trudeau, ça sent l'arnaque, cette affaire-là. Il donne pas de l'argent de main gratis auprès des gens. Alors, moi, il n'était pas question. Non, je veux pas de PCU. Je veux pas prendre tout. Là. Moi, ma, je vais mériter mon salaire. Point final.
2: Mais il y avait quelque chose d'un de, de, de peu euh, naïf ou euh, inconscient, insouciant, tiens, de, de rentrer dans une maison une maison en feu alors que tout le monde veut sortir
9: oui, mais justement, quand il y a une maison qui est en feu, qu'est-ce qu'on fait? On, on appelle les pompiers. Les pompiers font leur job d'éteindre le feu et sécuriser les gens. Puis après, à ce moment-là, on, on se met à enquêter, à savoir c'est qui qui est la cause du feu. Mais on attend que le feu soit éteint. C'est un peu aussi la flèche que j'ai lancée aux gens qu'on qualifie de complotistes. Attendons avant de désigner un, un coupable à quelque part. -à -dire, attendons, sauvons les vies humaines. Puis c'est pas vrai qu'une vie humaine âgée, est pas importante. Tout le monde est important au Québec. On paye toutes des taxes et des impôts. On a le droit d'être secouru. Euh, non, moi, ça ne passait pas. fallait que j'ai faire ma part
2: point. Et vous avez vu des choses qui vous ont énormément choqué, bien sûr.
9: Ma, ma, ma conjointe a témoigné comme quoi euh, ma perception, mon côté humanisme s'est développé fois tant pendant cette période que j'en suis venu à pas mal m'indigner de leurs conditions de vie. Euh, Pour faire un très, 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 très honnête, Là, je ne veux pas juger euh, la structure qu'est le CHSLD. Pour moi, c'était nouveau. Je pense que je ne me rappelle pas avoir été dans un CHSLD avant cette fois-là. Mais la manière que ça fonctionne, les résidents qui vont là dans ce qu'on appelle des maisons de retraite, des maisons de fin de vie, le mot fin de vie d'important, parce que c'est leur dernière demeure, on ne le réalise pas. Mais aller parmi dans les zones où il y a du COVID, ça fait peur au début. Mais une fois que tu es formé, une fois que tu es équipé, une fois que tu as ton masque, tu respectes les règles, ça dédramatise. OK, on va aller le faire parce qu'il faut éteindre le feu. Fait qu'il faut aller frotter, il faut aller ramasser le belle, il faut euh, arracher un sourire à ces gens-là qui sont, sont confinés dans des chambres 12 pieds par 12 pieds puis tenter de le faire en leur disant inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Mais la triste réalité que j'ai remarquée, c'est que c'était beaucoup pire que ça. Souvent, ces gens-là sont en perte de moyens. Alzheimer, Parkinson, toutes sortes de, de, de pathologies, ils sont pognés avec une incompréhension de quest ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils sont confinés dans leur propre chambre. Pas le droit de sortir de ta chambre pour jouer aux cartes avec le voisin. Ça mmh. marche pas parce que tu peux peut-être potentiellement le contaminer. Donc, dans une chambre 12 par 12, certains sont, ont, ont de la pauvreté. Forcément, ils n'ont pas de télé, pas de radio, pas de téléphone. Le contact extérieur n'existe pas, ou presque. Les seules personnes qui viennent leur apporter un petit peu de réconfort, c'est le personnel soignant. Quand il y en a du personnel soignant. Tout oui. au, culte, au début, ça, on avait peur d'aller travailler. Puis moi, je m'étais dit, non, c'est pas vrai. Il n'est pas question qu'on va les abandonner, ces gens-là. On va s'en occuper, qu'on on va les sauver, ces gens-là. En tout cas, on, on va faire notre possible pour qu'on so de cette crise-là. Alors, c'est ça que j'ai fait.
2: Vous avez l'air en maudit contre Justin Trudeau et son gouvernement.
9: Ah oui, oui, oui. Non, mais je peux regarder... Évidemment, j'essaie de, euh, de dire dans le texte que j'ai pondu fin de semaine, mon bilan de un an, Je peux il est trop tôt pour déterminer un coupable, mais selon moi, il y a beaucoup de facteurs qui pointent vers les facteurs responsables de Trudeau. Il y a des choses qui sont totalement bizarres, que cette crise-là aurait pu être évitée et que ça n'a pas été fait. En date de 18 mars l'année dernière, il y avait 50 cas de COVID au Québec. 50 cas de COVID au Québec. Là, là, Et c'est à ce moment-là qu'on demandait à M. Trudeau, fermez les frontières, M. Trudeau, fermez les frontières. Quand on ferme les frontières, on limite la probabilité du virus. Mais non, M. Trudeau, il niaisait, il niaisait, il niaisait. Pourtant, M. Trudeau, il avait eu toutes les informations pour fermer les frontières. On dit que des agents du service canadien de renseignement étaient déjà au courant qu'il y a quelque chose de gros qui venait pour le Canada, puis que c'était pour être majeur. Alors, Plusieurs conseillers lui ont dit, fermez les frontières, c'est le temps de fermer les frontières. Mais ben non, il niaise, il attend, il attend. Et pire encore, quand il fait semblant de fermer les frontières, il laisse le chemin Roxane ouvert encore. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on se dit. Ben voyons, Calvin, il nous aide-tu il il nous aide pas, c'est qui notre premier ministre? Oui, je suis en après euh, Trudeau. Pourquoi je suis en après Trudeau? Parce que quand on lui a demandé d'envoyer l'armée, nos soldats, nos euh, gens formés pour euh, gérer des situations de crise. Encore une fois, il a niaisé, il a hésité, il a hésité. Ces gens-là, on les paye, c'est quand même des salariés de l'État. Hein, je veux dire, on, on, on leur donne un salaire, une formation toute, ils vont aider une catastrophe naturelle. On leur demande de venir chez nous, on vit nous-mêmes une catastrophe. Ben non, ça prend du temps, puis euh, c'est comptabilisé en plus, le temps qui passe, ici Voyons donc.
2: Et au, au provincial aussi, il y a eu des ratés quand même. Il faut se rappeler d'un CHSLD, les travailleurs qui passaient d'un CHSLD à l'autre, et Mme McCann, qui était ministre de la Santé à l'époque, disait Non, 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 ça se fait pas. Alors que ça se faisait sur le terrain, on le savait.
9: Ben, il y a eu des ratés, mais c'est le, le concept des CHSLD, il est depuis 30 ans un canard boiteux dans l'appareil la, de l'État. Ça, on le sait. Puis il y a une autre chose aussi importante qui est vraiment, vraiment importante. Je veux faire réaliser aux auditeurs de, de, de votre radio, M. Martineau, là, c'est que. C'est depuis qu'on a commencé à niaiser dans le financement de la santé. On va expliquer, grosso modo, 50 du budget à Québec est accordé à la santé. C'est important. Hein? Mm. C'est Québec qui gère. Il y a l'argent qui accorde la CHSAD. Mais le reste de l'argent en santé, il vient de où? Et normalement, selon la Constitution canadienne, il vient de Ottawa. C'est écrit mm. la constitution Sauf qu'Ottawa vers 22-23 et des fois, quelques miettes de plus, comme en ce moment... Pourquoi? Pour essayer de se faire du capital politique? Parce que les élections s'en viennent, sacrement. Et ça, ça m'oripile des votes. Tentez de donner des mythes pour avoir des votes en échange. Surtout des votes de jean -Gilles. Elle commande, prenez-moi pas pour un été, si Trudeau serait si responsable et qu'il dirait, on va en faire plus, on va en faire plus, respecte ta constitution, c'est simple. C'est juste simple. Mais non, il ne le fait pas.
2: Ça ben, fait, fait longtemps qu'on qu change le transfert en santé du fédéral comme quoi que, euh, ils ne font pas leur part, ils ne donnent pas leur juste part.
9: Ben non, c'est justement ça. Puis M. Legault, je sais que M. Legault est dans une position particulière. Il est premier ministre d'une province. Pour bien important de le rappeler, une province, une simple province. Il peut chialer un peu, mais il chialera pas trop. Ce n'est pas un Maurice Duplessis qui va carrément couper les liens, les pots avec Ottawa pour bouder dans son coin. Il ne faut pas. Il y a des limites dans qu ce qu'il va faire. Mais il continue à accepter, ouais, ben, on va tout composer avec ce qu'on a, puis c'est ça. est Ce qui fait que les CD au Québec sont sous-financés, parce qu'il y a de l'argent qui ne rentre pas, il y a des choix difficiles qui se fait, Évidemment, je ne suis pas un scientifique, je a pas un économiste et autres, mais il y a des vraisemblances qui pointent toujours en direction d'Ottawa, puis là, vous m'en suis passé. Si vous voulez que je vous dise, il est bien beau bon pour nous donner des instructions sur les mesures sanitaires là, euh, pour limiter les dégâts, mais, mais... Richard euh, penser. devrait gagner
2: un peu plus ben, J'invite je... les, les gens à lire euh, votre page Facebook, Martin-Joseph Lamontagne, puis je vous encourage, tiens, peut-être à écrire un petit pamphlet là, qui va parler de votre expérience, un livre, une fois que tout ça sera terminé. Vous en, vous en avez long à dire. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Ça m'a fait
1: plaisir, M. Martinot.
2: <rires> Merci beaucoup, Martin-Joseph Lamontagne.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio
0: La
2: chronique argent
3: Une vision des finances pas comme les autres
2: Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec La construction, c'est la championne de la subvention salariale
10: Oui, ce matin euh, bon, bon matin Richard euh, Écoute, ça. on a fait l'analyse avec l'agence QMI là, de toutes les subventions salariales d'urgence euh, Trudeau qui ont été versées au Québec euh, entre le 15 mars et le 27 septembre 2020. Et ce qui est fascinant, c'est que la construction a obtenu euh, quand même une grosse cagnotte, 1,5 milliard d'aides, de, de, alors que euh, tu comprends-tu qu'ils représentent seulement 6 de l'économie. Donc, ils ont reçu 12 de l'aide, mais ils représentent, dans le fond, c'est le double de leur poids dans l'économie. On, on a essayé de voir pourquoi, là. Puis là finalement, ce qu'on s'est aperçu, il y a peut-être des secteurs de l'industrie euh, ailleurs qui ont peut-être demandé moins d'argent, mais il y en a pas moins qu'ils voulaient maintenir le, le lien d'emploi avec les employés en construction parce que tu sais les demandes en construction là ils sont importants, on a des projets d'infrastructure qui s'en viennent, donc les, les entreprises de construction voulaient maintenir leur lien. Euh, écoute, euh, juste te rappeler là, que c'est presque un milliard de salaires tu comprends tu par semaine dans la construction. C'est énorme. C'était important de maintenir ce lien-là. Et donc, les gros gagnants, là, évidemment, bon, il y a eu la construction, il y a la fabrication, beaucoup de tout ce qui touche le manufacturier, et évidemment l'aérospatial, qui est le gros gros morceau, presque 3 milliards d'aides de la subvention salariale. Et ce qui est fascinant quand même, là, c'est de voir les villes qui ont gagné, parce que c'est les villes qui se trouvaient beaucoup autour de l'aérospatial, donc Mirabel-Dorval, euh, évidemment, dans les gros des villes en termes de montant absolu, c'était Montréal puis Québec et Laval. Euh, donc, euh, ça nous donne une bonne idée là que Trudeau là, a vraiment mis beaucoup d'argent pour maintenir le lien d'emploi avec beaucoup de secteurs au Québec.
2: Ben oui, c'est énorme, là. plusieurs milliards de dollars. Écoute, tu veux nous parler d'Air Transat, bien sûr, parce que Air Canada a acheté la serviette, c'est terminé l'histoire entre Air Canada et Air Transat, et une okay. des, un des résultats, tout de suite, l'impact, c'est que l'action d'Air Transat a chuté, là.
10: Écoute, c'était tout un week-end de parc pour les 5 000 employés de Transat. Là. Puis les clients, Oublie pas que on, Transat doit toujours 573 millions en billets non remboursés à des clients. Là. Donc, c'est ça. Vendredi, Air Canada a annoncé que finalement, il n'était plus la solution québécoise à, à Transat, dans le fond, parce que là, la Commission européenne, c'était clair qu'il était pour dire non à cette transaction-là, même si, imagine-toi, le Canada, nous autres, on a approuvé la, la transaction en sachant très bien que Air Canada aurait le monopole. La Commission européenne a, a dit non. C'est clair que ça, on n'acceptera pas ça. Et donc, l'action a chuté lundi parce que les bourses étaient fermées vendredi. L'action a chuté de 15 euh, euh, lundi matin. Euh, donc, euh, Air Canada s'en sort pas mal bien parce qu'ils vont payer seulement 12 millions de pénalités, comprends-tu, pour pas aller de l'avant que le Ah oui. Euh, tu, je te rappelle, il avait proposé 720 millions hein, pour acheter. Euh, Air Canada puis après ça ils ont refait un offre à 190 millions euh, donc c'est euh, quand on a dit là que au début que c'était la solution québécoise là, euh, écoute ça, même euh, le ministre Legault avait dit mm -hmm. le premier ministre avait dit ça mais juste rappeler un des euh, de milliardaires là, qui voulait investir dans, dans Transat qui s'appelle le groupe Mac qui euh, a Vincent Chiara, lui a réagi en disant Écoute, il dit que c'est la, la, la faute des administrateurs de ne pas avoir gardé tout ça bien avant. Puis c'est aujourd'hui les employés puis la compagnie qui va écoper. Euh, parce qu'on a eu quand même toute une période depuis un an. Là. Donc, mmh. la grosse question, c'est les, les, les deux enjeux. C'est la survie à court terme de Transat. Transat a besoin de 500 millions jusqu'au 31 de octobre pour survivre.
2: Là. Et c'est qui qui, qui qui pourrait se porter acquérant? On sait que Pierre-Carl serait encore intéressé. Est-ce qu'il y en a d'autres?
10: Ah ben, actuellement, si je pense à la chanson sur le bois, Là, si j'avais les deux ailes d'un ange, c'est un ange euh, financier, <rire> je partirais pour Québec. Là. Euh, je pense qu'évidemment, il y a l'offre de Pierre-Carl Pelado, qui est l'homme d'affaires qui a déjà déposé un offre. Il a réitéré euh, son offre là, de, de, de 5 dollars l'action. Et déjà, juste euh, la, en mars déjà, le PDG de Transat avait déjà dit là qu'il était clair qu'il était en train d'envisager le plan B comme l'avait suggéré euh, le PDG de la Caisse de dépôts, qui est actionnaire à 5%, qui avait dit « Transat doit regarder un plan B pour l'entreprise ». Donc, euh, évidemment, il y a Mais... évidemment, Pierre calpédado puis il y a aussi potentiellement WestJet. Euh, juste à rappeler que WestJet est euh, quand même une grande entreprise là, au Québec, Les autres avaient été rachetés par un grand fonds qui s'appelle Onex, euh, pour 5 milliards de dollars. Alors, le propriétaire, lui, a tout intérêt actuellement à faire en sorte que Westbrook ouais, puisse euh, euh, croître. Donc, oui. peut-être, euh, on verra là, si... Euh, si euh, mais je pense qu'il faut là, vraiment envisager une solution québécoise. Là. Je ne pense pas qu'on veut revoir le, la, le, ce qu'on a vécu avec le sac du soleil, que ça parte à des étrangers.
2: Ben, tout à fait. Mais Donc, vive la compétition. Moi, je trouve ça très bon que ça n'appartienne pas à Air Canada parce que quand il y a une compétition, c'est certain que le consommateur s'en trouve gagnant parce qu'il y a toujours des guerres de prix. Euh, si Air Canada avait mis la main sur Transat, là, ça aurait été beaucoup moins intéressant euh, pour bon, pour, pour le consommateur. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain.
3: OK. À demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez,
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: On est rendu à 171 cas qui ont été causés directement par le Mega fitness gym de Québec. Hey, les gars, les mains, je ne rien savoir des consignes. OK, là. On prend pas la température des gens, là, pas de masque. Nous autres, on est cool, puis on s'en fout de la distanciation. Mais ben, là, les gens sont allés au gym en disant « c'est cool, c'est le fun », ils l'ont pogné, ils sont allés travailler, ils l'ont emmené dans leur milieu de travail, ils l'ont emmené dans leur famille, tu sais, on est rendu à 171 cas, qui ont été causés par ce gym-là, bravo champion. Alors, nous parlons à Yasmine Abdel-Fadel, vous savez que Claude Villeneuve est en congé de paternité, il m'a envoyé d'ailleurs des belles photos ce week-end de sa petite puce, il dit qu'elle ressemble à son père, ça doit être assez traumatisant de voir que ta fille ressemble à ton père, mais <rire> très cute. Alors, Yasmine est nous Bonjour, Yasmine. Bonjour, Richard. Hey, comment comment tu réagis, Yasmine? Je veux le savoir, je suis curieux. Il y a 107 000 Québécois, Montréalais en fait, 107 000 Montréalais de 60 ans et plus qui ont même pas pris rendez-vous pour se faire vacciner. Moi, moi je tombe en bas de ma chaise.
11: Ben, moi, moi aussi, je tombe en bas de ma chaise parce que le sens que les grands-parents ont hâte de se retrouver avec leurs enfants puis leurs petits-enfants, Me sens qu'ils sont tannés d'être en cabane chez eux et d'être enfermés, il y en a 107 000 qui ne se sont pas présentés et qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi aussi, comme toi, Richard, j'ose espérer qu'ils ont juste pas eu le temps, mais qu'ils ne sont pas des anti-vaccins.
2: C'est ça, j'ose espérer qu'ils n'ont pas eu le temps. Ça nous arrive tous des fois d'oublier un rendez-vous, mais tu sais, on fait tout ça pour eux. Mais c'est ça qui est frustrant, Yasmine, parce qu'il y a des professeurs qui attendent d'être vaccinés, il y a des travailleurs de la santé, il y a des proches aidants, on leur a dit non, l'important, la priorité, c'est de vacciner les gens plus vieux puis ils vont pas.
5: Qu'est-ce
11: ben, je honnêtement, ça ne rien y comprendre. Puis tu sais, cinq doses à Montréal cette semaine qui n'ont pas cette fin de semaine qui n'ont pas été euh, données à, à du monde qui aurait pu les avoir, à du monde qui souffre de cancer, qui ben souffre oui. de toutes sortes de maladies. Puis le monde se présente pas. C'est un peu décourageant là, pour être honnête. C'est
2: décourageant. Il y a plein de pages, de plages horaires qui sont qui sont libres. C'est super facile. T'attends pas beaucoup entre eux, j'en viens pas. Euh, tu veux nous parler des cicatrices à long terme de la pandémie, Yasmine?
11: Ben oui, je voulais te parler. Puis ça, c'est la fin de semaine de peur qui m'a fait penser à ça. Écoute, c'est la deuxième fin de semaine où on mange du chocolat tout seul chez nous. Là. <rire> 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 Opportunité, encore là, ratée pour les grands-parents de voir, de serrer, de gâter leurs petits-enfants. C'est une deuxième année aussi où on fête des anniversaires à petit comité, sur Teams, sur Zoom, euh, puis on promet à nos enfants que l'année prochaine, promis, on va inviter les amis à la maison. Là, euh, je pense qu'on commence à perdre un petit peu de notre chaleur humaine. Je ne suis pas pour toi, euh, Richard, mais moi, l'année la, passée, à père là, je m'en allais au supermarché puis je voyais quelqu'un que je connaissais. J'avais encore le réflexe de vouloir mm -hmm. serrer la main ou donner la bise on l'a perdu ce réflexe depuis un an tu sais maintenant je le sais qu'on serre plus la main je n'ai plus ce réflexe là je me bats plus contre moi-même pour mmh. euh, pour serrer des mains ben j'ai peur qu'on ait perdu ce réflexe là, de manière collective <rire> à, à long terme là pour toujours. Là, t'sais. Ah oui,
2: on, on est comme des, 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 des handicapés là, de, 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 de des relations humaines. Là, ça, ça nous manque au bout et il y a aussi des amitiés perdues. Euh, Denise Bombardier me, me parlait d'amis très proches à elle qui euh, ils se sont chicanés parce que les autres trouvent qu'on vit sous une dictature sanitaire puis qu'on exagère puis que c'est pas si grave que ça la Covid. Moi aussi j'ai perdu des amis là-dessus là il y a eu des chicanes comme à l'époque du référendum au, euh, au Québec
11: oui mais tu sais là c'est parce que c'est une question de vie ou de mort je ben oui. <rire> là, là, veux pas être celle qui donne ou euh, je veux pas être celle qui reçoit la COVID parce que j'avais un trop grand excès d'affection, c'est pas que ça me manque pas c'est pas que ça me manque pas de serrer mes parents dans mes bras ou mes amis et de les voir, de les avoir chez nous pour le souper ou euh, euh, pour un barbecue. Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. il faut respecter ça.
2: Et Jasmine, toi, comme, un, comme citoyenne, tiens, la question délicate, OK, je vais te mettre une question qui va t'embarrasser. Mettons, là, si tu vois des voisins qui font un gros party, là, je te dis pas, mettons, qu'ils reçoivent un de leurs enfants à le souper, là, mais qu'ils font un gros party, ils vont te la police.
11: Non, je n'appellerai pas la police. Parce que, tu sais quoi, moi, je m'attends pas à ce que la police vienne euh, débarquer chez du monde pour leur apprendre à suivre les règles qui ont juste du bon sens. Euh, je trouverais ça poche de la part de, de mes voisins de ne pas participer à un effort collectif. Mais pour moi, c'est pas une raison d'appeler des, des, la police. Personnellement, je ne le ferai pas. Mais tu sais, je comprends que d'autres peuvent être tannés d'avoir des parties à chaque fin de semaine, euh, dans leur dans leur bloc appartement. Là, moi, je comprends mmh. ça.
2: On espère, Yasmine, que le, 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 ce qui s'est passé au Mega fitness gym va être une leçon pour les gens qui ont tendance à banaliser. Là. On a vu, tu sais, ça, c'est un cas d'espèce qui nous montre comment se propage une pandémie, comment se propage un virus.
11: Ben c'est ça. ça. Il va falloir, tu sais, on a souvent des rappels là, des, euh, de, de ce que ça peut ça peut donner comme conséquence le virus quand on ne fait pas attention. Mais t'imagines-tu, Richard, qu'il y a encore quelques semaines, il y avait des rumeurs d'élections fédérales. T'imagines une, une élection fédérale euh, où on ne peut pas serrer de main, où on est masqué, où on ne peut pas porter de bébé et puis prendre de belles photos avec ça, puis avec tous les risques que ça comporte là d'avoir des éclosions dans des autobus, dans des rassemblements. Écoute, euh, moi, j'avais peur, mais euh, bon, on apprend que finalement... Euh, euh, le, le, M. Trudeau a, a repoussé finalement cette date-là qui pourrait arriver qu'à la mi
2: ah, Tout à fait. Ça aurait été totalement absurde d'avoir une, une élection dans, dans cette époque-là. Et euh, une petite pensée particulière pendant la pandémie au célibataire. Je sais pas si c'est ton cas. Je ne te connais pas personnellement. Non. Okay. <rire> Mais être célibataire dans une, dans une période de pandémie, ça ne doit pas être facile.
11: Euh, c'est long, longtemps de seul.
2: C'est long, longtemps en maudit. J'ai <rire> des amis célibataires. C'est peut-être la pire, la pire période pour, pour, être, pour être tout seul. Donc, une petite pensée, heureusement, moi, je, je suis en couple, comme ça, je ne je, <rire> je me, je me parle ouais. pas à moi-même pendant la journée. Donc, ben, merci beaucoup, Yasmine. On se reparle demain.
11: Merci,
1: Charles. Salut. Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Alors, nous parlons, on lui a parlé la semaine dernière, Mme Rosa borges -De Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Da Silva. Bonjour M. Martineau. Alors, euh, je vous repose la question à vous. Euh, comment vous vous sentez, en, en tant qu'experte, qu en tant que spécialiste, euh, quelqu'un qui travaille très fort pour combattre la COVID, de voir qu'il y a mille, 107, 000, pardon, 107 000 Montréalais en âge d'être vaccinés et qui vont pas? Est-ce
12: que... Excusez-moi, j'ai pas entendu. La voix est un peu saturée. J'ai pas compris la fin okay. de votre phrase.
2: Excusez-moi. Donc, il y a 107 000 Montréalais qui sont en âge d'être vaccinés, qui ont 60 ans oui. et plus, et qui ne se sont même pas inscrits, qui ne vont pas se faire vacciner, alors que toute cette opération a été mise sur pied pour oui. les protéger. le CE, les plus vulnérables et qui n'y vont pas. Vous, en tant que spécialiste, vous réagissez comment ça?
12: Mais en fait... Euh... Il y a toujours dans la, la population, une partie de la population, quel que soit l'âge, qui est plus hésitante à se faire vacciner, réticente à se faire vacciner. Mais je suis en fait plutôt rassurée de voir qu'on a euh, on a atteint plus de 75% de personnes vaccinées euh, dans cette tranche d'âge qui peuvent se faire vacciner. Et vous savez, en santé publique, on dit qu'à partir de, de 70%, on peut parler d'une certaine immunité collective. Donc il faudrait maintenant, rendu à plus de 70% de ces personnes-là, ouvrir aux autres tranches d'âge en attendant que les, les, ceux qui hésitent ou ceux qui sont réticents euh, se décident pour ne pas, euh, en fait, euh, ralentir la vaccination.
2: Donc, c'est un succès, 75 de, de, de gens vaccinés jusqu'à maintenant, cette tranche d'âge-là? Euh,
12: oui, c'est quand même un succès parce que dans ces les 25, ben en fait dans les, les, le pourcentage de personnes qui restent à vacciner, il y a peut-être des personnes qui sont hésitantes, comme je dis, qui sont réticentes. Il y a des personnes aussi euh, peut-être qui, qui sont euh, allophones, qui n'ont pas encore eu, euh, ont compris que c'est le temps qu'ils aillent se faire vacciner. Euh, il y a des stratégies qui doivent être déployées aussi pour les personnes qui sont peut-être plus à mobilité réduite. Donc dans ce contexte. Euh, c'est ça me paraît euh, raisonnable comme chiffre disons et et je je, je me sens rassuré en effet et je pense qu'il faut vraiment ouvrir à d'autres tranches de la population.
2: Mais est-ce que ces gens-là vont être protégés parce que d'autres personnes ont agi de façon responsable et sont, sont allés se faire vacciner donc c'est il va avoir une masse critique et ça va protéger ces gens-là mais ceux bon il y a peut-être des gens qui ont oublié comme vous dites il y a peut-être des gens qui sont allophones qui savaient pas trop mais mais il y a des gens qui sont résistants qui veulent rien savoir et il y a une part des responsabilités là-dedans.
12: Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, 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 euh, qui en tout cas, des anti-vaccins ou des gens qui sont réticents parce que ils ont peur et qui croient pas en la science ou parce qu'ils pensent que le vaccin a été développé trop rapidement. Mais je les encourage vraiment à à, à croire en la science, à voir, en fait, les effets du vaccin. On voit les premiers résultats avec des pays comme Israël ou l'Angleterre, où la vaccination et ben, surtout l'Israël, la vaccination est allée très bien. On voit qu'ils ont pu euh, euh, réouvrir certains lieux. C'est la clé vers la liberté, la vaccination. Donc, plus on ira se faire vacciner, plus on va être nombreux vaccinés, plus on va pouvoir revenir à une vie normale et, et on a tous hâte de revenir à une vie normale. Oui,
2: tout à fait. Selon vous, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la vaccination, là. il y a comme une course à, à, avec les variants il faut qu'il y ait le, davantage de gens vaccinés pour essayer de court-circuiter euh, l'avancée des variants, c'est ça?
12: Oui, absolument. En fait, euh, en, en, plus, on, plus vite on va vacciner... Moins on laissera de chance au virus, c'est-à-dire aux variants de se propager, mais aussi aux, à d'autres variants d'apparaître et, et au virus de muter pour créer d'autres variants. Donc c'est pour ça qu'il faut aller très vite pour que la vaccination outrepasse la croissance des variants et les mutations de variants.
2: Et pour vous, là, il faut ouvrir à d'autres tranches d'âge, donc ce serait quoi les 55 ans et plus, 50 ans et plus
12: mais en fait, dans l'ordre de priorité, ça serait les moins de 60 ans avec maladie chronique. Et puis, puis, il faudrait peut-être après regarder si, comme les, ça a été fait par exemple à Montréal, s'il y a des quartiers où on a une forte prévalence de variants, peut-être qu'il faudrait prioriser ces quartiers-là également. Mmh. Euh, comme ça a été fait à Côte-Saint-Luc et Plamondon, Côte -Saint -Luc Plamondon, à Montréal. Et puis, évidemment, il faudrait aussi voir, à, à regarder pour les travailleurs essentiels, et je, je pense notamment aux professeurs d'école qui sont tous les jours en contact avec beaucoup de, de jeunes qui peuvent être contagieux et pour lesquels, en fait, dans les, les écoles, ce n'est pas toujours facile de respecter les gestes barrières, particulièrement le 2 mètres de distance. Donc, ça pourrait être aussi une, une tranche de la population qui pourrait être mise en, en avant pour, ben, pour être prioritaire à la vaccination.
2: Ben oui, tu... Tout à fait, là. ils ont été très patients quand même, ces gens-là, puis comme vous dites, c'est très important, ils sont en contact euh, avec les jeunes. Est-ce qu'on peut dire qu'objectivement, on est dans une troisième vague?
12: Oui, on, on, est, on est au début de la troisième vague, et, et si on regarde les expériences internationales ou provinciales, c'est-à-dire l'Ontario par exemple, on voit bien qu'on est au début de cette troisième vague comme il faut au Québec. Et, et, oui,
2: ça ne va pas du tout en Ontario, là. ça a l'air qu'on veut reconfiner la province au complet, là.
12: Eh oui, absolument, mais les, leur 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 capacité hospitalière est a atteint son niveau maximal. Les les médecins aux soins intensifs. Euh euh, ben, demande à ce que, ça soit, à ce que la, prov la province soit reconfinée, parce que avec le nombre de cas qu'ils ont tous les jours, on sait que ce nombre de cas qu'ils ont tous les jours va se matérialiser à un certain nombre d'hospitalisations et de personnes aux soins intensifs, et, et ils craignent beaucoup de ne pas pouvoir les prendre en charge et d'avoir à faire du triage, et, et aucun médecin, aucune, aucune personne
2: ne va en arriver là. Et là, votre pire ennemi, j'imagine, c'est le beau temps, parce que vous savez, il y a une fatigue là, chez les gens, on est vraiment fatigué, il fait beau, on a envie de sortir, je suis allé dans le lieu de Montréal ce week-end, c'était plein au Tam-Tam du Mont-Royal. C'était oui. plein, ça respectait pas vraiment la distance. Donc, ça, j'imagine, vous avez des craintes là-dessus. là.
12: Oui, absolument. En fait, avec euh, Pâques, le beau temps, etc., j'espère que les gens... Euh, ben, en fait, je suis inquiète parce que oui, je, ai vu, je les ai vus, les photos moi aussi des tam tam à Montréal et, oui. et j'ai vu que les gens ne respectaient pas les gestes barrières. Mais c'est surtout dans les espaces clos que c'est inquiétant euh, parce que les aérosols restent en suspension dans les espaces clos. Donc, euh, même si, en fait, j'espère que les tam tam ne seront pas un, centre, un, un, ben, un lieu d'éclosion, mais, mais c'est surtout les espaces clos. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de rassemblements dans des espaces clos, dans les domiciles, pendant les fêtes de Pâques.
2: Non, non, ça serait absolument euh, catastrophique. Est-ce que vous êtes optimiste que, que, là, Après une troisième vague, il va t -il y avoir une quatrième vague C'est quoi
12: mais en fait, ça va dépendre de la capacité de vaccination. Si on va, si on arrive à vacciner assez rapidement toute la population, on devrait se prémunir d'une quatrième vague euh, s'il n'y a pas de variants euh, résistants euh, à la vaccination qui apparaissent euh, au cours de, de, de la, des prochains mois. Mais c'est difficile à dire et on le sait, on le voit avec la grippe saisonnière, tous les, tous les ans, en fait, avec la grippe saisonnière, on a des vagues, si on peut dire, de grippe saisonnière tous les hivers. Donc, est-ce qu'on va, le virus, en fait, la COVID-19 va se retrouver comme la grippe saisonnière Il y a quand même quelques chances, oui, que ça se déroule comme ça et, et on va voir pour la suite euh, s'il y a des ajustements de vaccination qu'il faudra faire ou s'il faudra revacciner la population tous les ans, etc.
2: Tous les ans avec une, une opération comme celle-ci où euh, on, on irait chez, chez le pharmacien un peu comme on le fait avec la, la vaccination pour la, la grippe saisonnière? Là.
11: Oui,
12: ça pourrait être ça en fait, pour aller chez les pharmaciens euh, ou aller au CLSC euh, pour se faire vacciner comme on le fait avec les enfants euh, pour le, le programme d'immunisation entre 0 et 5 ans. Donc, il faudra trouver peut-être des alternatives, mais c'est difficile au jour d'aujourd'hui de faire des hypothèses là-dessus. Pour l'instant, l'objectif vraiment important, c'est d'arriver à vacciner toute notre population euh, d'ici le 24 juin, si c'est possible, comme s'est le, 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 lancé euh, le ministre Dubé comme défi.
2: Est-ce que vous croyez que c'est faisable, c'est jouable
12: ben en fait, ça ça l'était certainement quand on a, on s'est dit que euh, euh, quand on avait le vaccin AstraZeneca, mais sachant que là, il euh, y a eu des, ben en fait des des petits cas de, de ben quelques cas exceptionnels de, de développement de symptômes graves à la suite à l'administration de ce vaccin. Euh, c'est sûr que les gens sont beaucoup plus réticents maintenant à le prendre et, et c'est très dommage parce que, comme le disaient euh, plusieurs experts euh, médecins, disons, ou microbiologistes, ce sont des, ce sont des cas exceptionnels et, et, on, et dans toute l'histoire de, de la maladie, de la maladie, du développement de vaccins et de médicaments, on a des cas extrêmement mmh. rares comme ça de, de vaccins, de, de, d'allergies sévères ou de symptômes graves ou d'effets adverses graves. Donc, euh, sachant qu'on a une personne sur un million qui développe des symptômes, on a très peu de chances qu'elle ça tombe sur nous et, et par contre, le bénéfice d'être vacciné est très très
2: grand. C'est ça, il y, a, il y a aucun vaccin qui est 100% sécuritaire, là. il y a toujours des, des effets secondaires euh, pour certaines personnes dans chaque vaccin.
12: Absolument. Et en fait, c'est nos caractéristiques génétiques, c'est nos caractéristiques de santé. En fait, nos, on a des facteurs de risque intrinsèques et, et personnels à chaque personne qui font que ben, dans certaines situations, on se retrouve, mais très rare quand c'est du 1 pour 1 million. C'est vraiment extrêmement rare. Si on regarde toutes les doses d'AstraZeneca qui, qui ont été distribuées dans le monde, c'est extrêmement rare. Donc, euh, moi, j'encourage vraiment les gens à aller se faire vacciner, quel que soit le vaccin.
2: Mais vous savez qu'il y a une crainte à moi. Je suis allé me faire vacciner ma première dose et euh, les gens m'ont reconnu, ils savaient que j'étais journaliste et euh, tout le monde venait me voir et la question qu'ils me posaient c'est est-ce que vous pensez qu'on va avoir l'AstraZeneca et les gens étaient craintifs
12: Oui je sais en fait j'ai eu écho de gens qui vaccinaient au palais des congrès à Montréal des vaccinateurs qui me disaient en fait que les, euh, les gens refusaient de plus en plus l'AstraZeneca et, et je trouve ça vraiment dommage parce que comme je vous dis c'est un vaccin qui est quand même très très sécuritaire quand on a un cas pour un million c'est vraiment exceptionnel
2: alors, donc, dans votre boule de cristal, est-ce que on va s'en sortir quand, là? Une fois que tout le monde est vacciné, une dose, c'est, mettons, le 24 juin, comme dit le ministre Dubé, est-ce que ça veut dire que on va pouvoir relâcher un peu cet été? Absolument pas. faut attendre deux doses.
12: Mais en fait, c'est sûr que ça va être mieux d'attendre deux doses, mais par contre, ce peut, ce avec la vaccination, on va quand même avoir, avec la première dose, on va avoir une certaine immunité, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en été, on, on vit beaucoup plus en extérieur, donc ce mode de vie en extérieur, c'est qu'on a beaucoup moins de de, 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 chance, de propagation. De donc, je m'attends à ce qu'il y ait des, certains relâchements quand même pendant l'été.
2: OK, on se croise les doigts. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Rosa Borges-Dasilvin, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonne journée.
12: Bonne journée,
2: Merci. au revoir.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Radio.
2: Nous discutons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui,
13: bonjour. Richard, est-ce que je peux dire un mot sur votre chronique de ce matin?
2: Oui, certainement. Sur les gens
13: qui ne se font pas vaccinés. Je vais oui. vous dire une chose. Je crois que avant la pandémie, on n'imaginait pas quel point il y avait des Québécois qui, qui, avaient, qui perdaient la boule, qui pouvaient mmh. perdre la boule. C'est invraisemblable. Hein? Mmh. On n'a pas, pas eu de système de santé. On, les gens n'allaient pas voir les docteurs parce, qu y avait pas, parce, que, parce que ça coûtait trop cher. On a instauré le système de santé. On a instauré le discours de l'importance de la mmh. science pour nous guérir. Et vous vous retrouvez en 2021 avec des centaines de milliers de gens qui, qui, qui ne veulent pas aller se faire avec
2: C'est épouvantable, Denis. Ça me décourage tellement, là.
13: Alors, comment voulez-vous défendre la langue? Comment voulez-vous défendre la fierté québécoise avec des gens comme ça?
2: Mais c'est quoi l'idée d'un citoyen, l'idée qu'on fait partie d'une société, qu'on a un rôle à jouer, qu'il faut protéger les ouais. gens? Euh, on, on a mis une opération qui va coûter 3 milliards de dollars à vacciner les Canadiens. C'est ça le coût de cette ouais. opération-là. Pour ouais. les protéger, ces gens-là, et ils vont pas.
13: Oui. Mais donc, il n'y a aucun combat collectif, à mon avis, qui peut se faire avec une proportion aussi importante et lourde, je dirais, par rapport à l'avenir, sur des sujets qui nous sont essentiels, simplement pour survivre le plus longtemps possible comme peuple francophone en Amérique du Nord. Et ce n'est pas, pas, pas pour rien que mmh. je fais le lien entre les deux, que ces gens-là se foutent de tout. Mmh. Hein? Si jamais ils n'ont plus de conscience collective, voyez-vous. Or, si on n'a plus de conscience collective, on n'a plus de peuple. On a juste des individus qui s'additionnent et qui, en général, se soustraient hein, et se divisent. C'est tout ce qu'on qu a. Et je vais vous ajouter quelque chose. Vous avez dit, mais comment ça fait qu'elle fait le lien avec ça? Et vous savez tous ceux là, qui s'acharnent à vouloir changer le système électoral pour qu'il y ait encore plus de représentation ben oui. hein, pour faire éclater, pour augmenter le nombre de partis au Québec. Avec quatre partis, vous voyez ce que ça donne?
2: Ben, – Vous avez bien, tellement ça, raison.
13: Mettez-en quatre autres. Avec, on veut que chacun donne son opinion. Je suis désolée, mais il y a des gens dont l'opinion compte plus que d'autres. Quand on a fait 23 ans de scolarité, hein, puis qu'on a étudié, puis qu'on qu qu a sacrifié des choses pour étudier, il est sûr que quand arrive, par exemple, quand on, là, on est dans la science, il est certain que, les, que, les, que le discours des scientifiques, à moins qu'ils aient viré capot, parce que ça arrive aussi, n'est-ce pas qu'ils ont perdu la boule, mais en général la parole de la raison et de la science c'est plus important que la parole de chaque personne. Et quand on dit on va dans la rue bon voulez-vous parler français ouais mais on veut parler anglais ouais c'est important l'anglais mais commencez par parler la langue correctement d'une certaine façon vous savez là vous me pompez ce matin sais pas c'est pas c'est vous qui me pompez ce matin mais d'une certaine façon, toute cette détérioration de la qualité du tissu collectif euh, du, du, des, des Québécois, toute cette détérioration-là est déprimante. Et on ne sait pas comment reprendre...
2: Le et, et, la, la seule chose qui me conforte, me, 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 me conforte en fait, c'est c'est un, un mouvement mondial. Regardez, lorsqu'on organise, par exemple, ce qu'on appelle des town hall, là, vous savez, là où les, les gens peuvent s'adresser oui. à un politicien. Alors là, il y a quelqu'un oui. qui va se lever en disant « Moi, mon nom, c'est Rémi Tremblay, je suis camionneur. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous autres, les camionneurs? Qu'est-ce qu que le gouvernement va faire pour moi? » Ça nous ramène à la fameuse phrase de John F. Kennedy, « Arrêtez de nous de demander ce que l'État peut faire pour vous. Dites-vous ce que vous, oui. vous pouvez faire pour mais votre oui, pays.
13: Oui, mais la différence, c'est que nous nous, 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 nous sommes un peuple fragilisé. Mmh. Fragilisé aussi dans le fait que nous sommes minoritaires hein, au Canada et que nous n'avons pas tous les pouvoirs. On a dit non à tous les pouvoirs. N'est-ce pas? La souveraineté, c le, c est, c est, ce sont les pouvoirs. On a dit non à ça. Hein? Et à partir de là, que reste-t-il, que nous reste-t-il? Ben, il nous reste, et là, on revient à mon papier sur la langue de ce matin, il nous reste euh, l'article, le, le non-obstant, hein, qui, mmh. qui, qui maintenant qui fait partie de, qui est, qui est inscrit dans, la, dans, dans le texte constitutionnel. Alors, si nous pouvons être laïques, alors que le Canada anglais ne l'est pas, au contraire, qu'il est multiculturel et multireligieux et qu'il a et qu non seulement qu'il accommode, mais qu'il donne une importance considérable à toutes ces distinctions, qu'elles soient religieuses, sexuelles, euh, culturelles, ethniques, eh bien, euh, si on est différent, c'est parce qu'il a la clause non-obstant utilisée par le premier ministre. Mmh. Si le premier ministre persiste, parce que je crois que le premier ministre Legault, et Dieu sait que je, je suis prête à lui reconnaître beaucoup de qualités, je l'ai fait samedi. Parce que je trouve qu'il, dans sa, dans sa gestion malgré tout de la, de, la, de la crise, eh bien dans ce cas-là, s'il n'utilise pas la clause non obstant, elle est là pour ça. Hein?
2: Mmh, mmh.
13: Alors donc autrement que le Canada, que le Canada, que les provinces se réunissent puis disent on enlève la clause non obstant, mais c'est parce que la clause non obstant, ils l'utilisent, ils l'utilisent pour leurs propres intérêts dans l'Ouest par exemple. Ils l'utilisent beaucoup la clause pour toutes sortes ben de oui.
2: On ah, n'est pas alors. tout seul à l'utiliser, mais quand nous, nous l'utilisons, c'est épouvantable. Mais j'aime beaucoup l'hommage que vous rendez aujourd'hui dans votre excellent papier à Simon-Jeanet Barrette. Euh, oui, des fois, il peut être abrasif. Oui, il est très ambitieux, mais et alors? Oui. Est-ce qu'il pourrait être le nouveau Camille Lorrain, selon vous?
14: Ben, Camille
13: Lorrain avait, avait le poids aussi de son expérience de, 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 et de son, et son âge. Mmh. Et, 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 et M. l'évêque était impressionné par Camille Lorrain. D'ailleurs, j'explique dans mon papier, puis ça, c'était tout à fait vrai. Moi, j'ai connu tout ce monde-là. Là. Je, je les ai connus là, tous personnellement. Et je sais que ça dérangeait un psychiatre, là, c'est peut-être plus comme ça maintenant, mais un psychiatre, il y a 25 ans, quand vous, avez invité, vous aviez des amis psychiatres puis vous invitiez, vous invitiez, on les invitait à dîner, tous les gens, ça les stresse un peu. Il y avait l'impression qu'à chaque fois qu'ils ouvrait la bouche, le psy allait les analyser. Alors donc, je crois que M. Lévesque n'était pas du genre à s'étendre sur une sur une couche analytique pour se faire expliquer pourquoi il a fumé comme <rire> il s'est et pourquoi il était ce qu'il était. Ça ne l'intéressait pas à la psychanalyse. Ça, ça l'agaçait beaucoup, beaucoup. Et c'était la force aussi de, de Camille Lorrain. Il savait ça l'effet qu'il faisait. D'ailleurs, il terrorisait le Canada anglais. <rire> aussi pour ça, s'il avait été un ingénieur ou un, je crois, un enseignant, il n'aurait pas été aussi impressionné par lui. Mais il lisait derrière les mots. Et, mmh. et, et, il, et il le faisait sentir. Bon, alors, euh, Jolin Barret, je trouve qu'il a énormément de, de nerfs. Et il a foi dans la langue mais si on ne fait pas ça là, si on continue de laisser des jeunes de 15, de, 15, de 16 ans qui sortent des écoles secondaires et disent moi je m'en vais en anglais savez-vous ce que ça veut dire? ça veut dire que ce sont des enfants parce que moi j'appelle ça des enfants vous, vous savez, on est tellement tanné de se faire dire qu'on est vieux, il faut bien qu'il y ait quelques qualités et quelques <rire> privilèges disons Eh bien le privilège de dire que c'est un enfant à 16 ans parce que ces enfants de 16 ans qui vont décider de l'avenir du français, l'avenir de la du français au Québec, en décidant, eux, personnellement, de s'en aller dans le système anglais, alors qu'ils n'ont ils même pas le contrôle de la langue qu'on leur enseignait et ils savent même pas l'écrire correctement et la parler correctement, c'est inacceptable.
2: Et vous savez, Simon-Jolin Simon Barrette, est, et c est, c est, le problème avec la CAQ, c'est que c'est une coalition. C'est une coalition. Il y a des gens qui viennent du Parti libéral. Il y a des gens qui viennent, peut-être des péquistes euh, euh, dé, déçus. Euh, bon, et, mais là, j'ai hâte de voir comment cette coalition-là, qui peut fonctionner en temps, de, en temps de paix, comme on pourrait dire, comment elle va fonctionner lorsqu'on va être attaqué de façon frontale par le Canada? Est-ce qu'elle va tenir cette coalition-là?
13: Écoutez, ce qui est le plus euh, le plus pesant dans l'argumentaire, dans l'argument contre euh, l'intervention, euh, qu'on abolisse cette, cette, cette disposition euh, qui fait que à partir du secondaire tu peux aller choisir de t'en aller dans, dans le système anglais, euh, tu peux y aller si tu payes une école privée, ça. Mais là, c'est dont on parle du système public là. Eh bien, et on voit le nombre de francophones qui y va, On est capable de projeter dans l'avenir qu'il va en avoir de plus en plus bon. Mais c'est la force des économiques, de, des gens qui sont euh, préoccupés d'économie dans le parti de M. Legault. C'est très bien, ça permet au Québec, mais en même temps, il faut que je rappelle une chose là-dessus à ceux qui nous écoutent. C'est que les, la, la, la nouvelle bourgeoisie québécoise, hein, la richesse québécoise, là, on a eu une nouvelle bourgeoisie d'affaires au Québec. Elle a surfé sur le nationalisme. Mmh. Quand je dis qu'elle a surfé, ça veut dire que ben, c'est laissé glisser. Ça ne veut pas dire qu'elle était au cœur de ce combat-là. Au contraire. Parce que ils n'ont ils, ils pas tous voté pour le Parti québécois. Loin de là. Hein? Ils en ont profité. Ils ont profité de toutes les institutions créées en partie euh, créées par, par le Québec de l'époque. En particulier, la Caisse de dépôt. C'était l'idée de M. Parizeau, ça, la Caisse de dépôt. Eh bien, ils, 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 ils ont bénéficier aussi des subventions euh, pour leurs entreprises et en même temps, quand c'est le temps d'avoir des, 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 des positions sur la défense de, de ce qui constitue le nationalisme, c'est-à-dire la défense du français et la survivance du français, alors là, non, là, ils trouvent que c'est une bien bonne idée de parler en anglais, puis de, mmh. puis de, de leurs enfants sont très fiers que leurs enfants parlent en anglais, comme si ce n'était pas normal de parler en anglais individuellement. Moi, j'ai commencé à parler anglais j'avais trois ans. Moi, je parle anglais, je suis parfaitement bilingue. Ça n'empêche personne d'être parfaitement bilingue. Mais là, on parle de, du Québec à protéger. Ben oui, et on parle, on
2: parle le de, 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 de bilinguisme institutionnel qui n'a rien à voir avec le bilinguisme personnel. Et donner non, le... il
13: faut en Amérique, Oui, il faut en Amérique du Nord être bilingue. Et, et, et c'est sûr que quand on est francophone, il faut être bilingue en Amérique du Nord. Et de toute façon, euh, euh écoutez, euh, je sais que je sais qu'il y a des Anglais qui sont capables de l'apprendre, le français, hein? Parce qu'on disait, les Anglais, ils ont quelque chose... En... Il y avait eu une théorie à, 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 à McGill, un professeur de McGill à l'époque, je vous parle des années... fin des années 70, là, euh, qui avait expliqué qu'il y avait quelque chose dans la luette, je ne sais pas si c'était dans la luette, dans la gorge c'est que les anglophones n'étaient pas capables d'apprendre le français. Et moi, j'ai vu avec un, un anglais qui parle mieux, mieux le français que la majorité des, frang... des francophones de la Terre. <rire> donc, Vous ne saviez pas ça, hein?
2: Non, et, et Denise, en terminant, lorsque j'entends des jeunes dire votre combat pour la langue, votre combat pour les valeurs, votre combat pour le Québec, c'est un combat d'arrière-garde, de tasse toi mon oncle, tense-toi boomer, tout ça. Je les regarde et je dis, vous, vous, vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous, vous êtes en train de tout scraper, de tout jeter aux poubelles. C vous vous êtes ignorant. Vous savez pas le mal que vous faites au Québec.
13: Oui, absolument. Absolument. Et, ou et, alors, à, à la limite, là, ils disent, bon, ben, décollez, allez-vous, on vous a trop vu. D'ailleurs, on le sait depuis le début de la pandémie, c'est on disait qu'il faut protéger les vieux, il faut protéger les vieux, faut protéger les vieux. et ben parce que c'est dangereux pour les vieux, mais la, la COVID, c'est aussi dangereux pour les jeunes. Vous voyez ce qui arrive là? On est ah, rendu dans la phase où est-ce que c'est les jeunes qui vont puis en plus avec ces variants, on on sait que les, 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 on le sait que les, les ceux qui l'ont peuvent avoir de façon beaucoup plus beaucoup plus sévère, n'est-ce pas? Et maintenant, ça baie, âge baisse, l'âge baisse tout le monde, et ça, et c'est ce qui explique aussi que les jeunes se sont pas sentis, se sont pas sentis impliqués, c'est une affaire de vieux, ça, Nous autres, oui. alors ils ont continué de faire leur, de faire leur, leur petite, euh, leur petite réunion à 22 pas 34. Voilà.
2: Mais écoutez, je vous encourage, Denise, à écrire une chronique le, sur le lien justement entre la désaffection et euh, le changement le, du scrutin électoral qu'on veut faire. Je trouve qu'il y a une voix oui. très intéressante. Il faut allumer les gens sur ce danger-là. et euh, Ça serait une, une super bonne chronique. Merci beaucoup encore, Denise. Merci.
13: Oui. En fait, ce qu'on veut, on veut nous affa affaiblir partout. On nous casse un pied, oui. on, on nous casse un poignet on nous, on, nous, on nous crée un problème de dos. D un moment donné,
0: on va écraser par terre. C'est ça qu'on veut.
2: Tout à fait. Puis là, eux autres vont être contents. Merci, Denise Bombardier. Lâchez pas.
0: OK. <rire> pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de
3: Mathieu Boc-Côté, dépenser pas comme les autres.
2: Alors, euh, Mathieu Lucam poursuit une étudiante parce qu'elle a osé se photographier les seins à l'air en tenant dans sa main son diplôme de Lucam. On dit que ça entache la réputation de l'université. Comme j'ai dit plus tôt, euh, tôt c'est pas ça qui entache la réputation de l'université. C'est de laisser des militants masqués, euh, armés de bâtons de baseball, entrer dans des classes. C'est de bannir certains ouvrages, de bannir certains mots, c'est de censurer certains conférenciers. C'est ça qui entache la réputation de l'université.
7: Oui, ben là, on est, on est dans le grand délire. Hein. C'est-à-dire, les gens qui ne veulent pas aller à l'UCAM, qui se méfient de l'UCAM, qui disent l'UCAM c'est une maison de fous. Le terme est exagéré, hein. C'est une vertu où il y a d'excellents professeurs, où il y a d'excellents chercheurs, où il y a d'excellents étudiants. Mais ce qui fait, donne mauvaise réputation à l'UCAM, c'est évidemment la présence en ces murs de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche woke, l'extrême gauche, des professeurs militants, les grèves à répétition, euh, les, tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, transforment la vie académique en lieu hyper idéologique, hyper militant c'est ça qui gâche la réputation de Lucam. C'est pour ça que Lucam a mauvaise réputation. Pas parce qu'une jeune femme qui, par ailleurs, euh, confond, euh, voit encore dans la nudité une marque de transgression, mm -hmm. alors qu'il s'agit de la banalité pornographique mm -hmm. de notre époque. Euh, ça, il ne faut juste pas mélanger. Le vrai problème à Lucam, c'est le militantisme fou. Ce n'est pas cette jeune femme qui, par ailleurs, n'est probablement pas appelée à gagner, je ne sais quel prix des, des beaux-arts.
2: – Mais tu as tellement raison que c'est de la fausse transgression, être nue. Euh, maintenant, euh, moi, ce qui me surprend, quand je je vais au théâtre, mais quand j'allais au théâtre, c'est de voir des gens habillés parce qu'il n'y a rien de plus conformiste que de se foutre à poil. Ils font ça dans tous les spectacles maintenant.
7: Oui, non, mais en fait, c'est fascinant, c'est qu'on est sur les transgressions d'avant-hier, hein. C'est comme on est sur les transgressions des années 70, il y a des gens qui sont un peu en retard, et qui se disent en... alors qu'aujourd'hui, l'authentique transgression, qu'est-ce que ce serait, publiquement, j'imagine, des transgressions, c'est d'être plutôt conservateur, de croire en Dieu, plus encore de croire à la Sainte Église catholique, euh, de, de, de dire que Donald Trump n'était pas un fasciste, de confesser qu'il y a de bonnes raisons d'être populiste de temps en temps, que de se questionner sur les limites de la théorie du genre, vous voulez transgresser mes amis ni transgresser, transgresser, transgresser. Alors moi, je ne dis pas que chacune de ces transgressions est bonne en tout temps passant. Je veux juste dire qu'il ne faut pas mélanger. Aujourd'hui, la transgression, c'est la réaction. Et il n'y a rien de plus conformiste, il n'y a plus de rien de plus ennuyant que les transgresseurs subventionnés d'avant-hier qui décident de croire que c'est en exposant un peu plus de peau sur les réseaux sociaux que soudainement ils participent au combat de la libération. Non, 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 mes amis. Transgresser autrement. porter la cravate en public. Transgresser autrement. Promenez-vous de manière en respectant les codes sociaux. Appelez les gens, les gens, les hommes et les femmes, monsieur, madame. Saluez les gens de manière courtoise. Mon Dieu, là vous êtes un transgresseur. Absolu,
2: ça. <rire> oui, c'est ça. Ou portez un chapeau comme tu commencé à le faire. Ça, c'est de la transgression. Ah, là,
7: mais portez le chapeau, la cravate, le veston. <rire> et tirer ses souliers une fois par mois. Mais là, 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 franchement, on est bon pour
2: le goulag. <rire> <rire> Mathieu, t'es en forme euh, le patronat qui appuie l'immigration massive bien sûr, eux autres, euh, ça, ça tire les salaires vers le bas euh, d'avoir des euh, d'avoir des travailleurs euh, qui demandent pas beaucoup euh, qui se qui se, sont tout contents de travailler, euh, donc pas, pas les payer beaucoup, pas les syndiquer ça fait leur affaire
7: ben, en fait, il y a trois étapes. Avant. Il y a une offensive en ce moment, ce qu'on pourrait appeler le lobby patronal et le lobby fédéraliste, et l'État canadien, ou à tout le moins l'establishment canadien qui est tous ensemble. Alors, euh, se rallier à cette proposition, il y a Brian Mulroney, qui est un homme pour qui j'ai de l'estime par ailleurs, euh, qui a repris une proposition qui vient de 2016, des conseillers de, Justin, de proches de Justin Trudeau, qui dit ce qu'il faut, c'est 100 millions de Canadiens en 2100. 100 millions de Canadiens. Donc, pour ça, faut euh, pour devenir une vraie superpuissance dans le monde. Et là, pour ça, faut avoir une immigration massive, massive. massive pour être capable de s'y rendre hausser les seuils sans arrêt le problème, c'est que d'un point de vue québécois, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour reprendre les mots de René Lévesque, qui, à ce que j'en sais, est un démocrate irréprochable, ça veut dire la noyade démographique. C'est-à-dire que dans un tel scénario, c'est la transformation du Québec en minorité ethnique insignifiante dans la fédération. C'est fini. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, euh, on, on pourrait s'opposer à cette proposition-là au Québec, y voir quelque chose d'inquiétant. Mais on a ici toute une mouvance idéologico-politique et économique qui nous dit non, 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 l'immigration massive, c'est la solution à tout. On a effectivement le patronat, c'est assez drôle, hein? Quand il y avait croissance économique, on disait l'immigration massive, c'est formidable, ça, ça alimente la croissance. Quand euh, l'économie est en crise, comment ça va, on dit l'immigration massive, c'est formidable, ça relance la machine. Donc, au autrement dit, quelles que soient les circonstances, l'immigration massive est la solution. Le Parti libéral embarque là-dedans, il faut mmh. pas se L'immigration massive est une richesse électorale pour le Parti libéral. Le... Et l'État canadien a... a toujours vu dans l'utilisation des politiques d'immigration une manière de poser un verrou démographique euh, sur l'avenir politique du Québec. Et, donc... Et là, en plus, il y a l'argument de la pénurie de main dœuvre qui est un argument démonté cent fois par Dubreuil, par Marois, par Jacques Houle et par d'autres dans plusieurs excellents travaux, qui nous disent, un instant, dire, par définition, bon, premièrement, c'est la pénurie mais là c'est un mot masqué pour dire euh, cheap labor il faut quand même le dire. Mmh. Et deuxième élément, eh bien, quand on fait venir des gens, mais ça crée une autre, de, 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 ça, ça, ça alimente la demande de nouveaux travailleurs et nouveaux travailleurs et tout, de, de cycle sans fin. Il qui fait qu'il y aura toujours, dans cette logique-là, pénurie de main-d'œuvre de leur point de vue. En plus, faut-il ajouter qu'il n'y a pas nécessairement correspondance entre les gens qui arrivent et les besoins très spécifiques qu'il peut y avoir dans l'économie. Les, les besoins spécifiques ciblés dans l'économie, euh, où il y aurait vraiment des, des postes à combler, c'est pas si nombreux que ça, puis ils ne se comblent pas tant que ça. De l'autre côté, comme je dis, pour le cheap labor, alors là, on mise sur ça. Donc, à travers, j'espère que les nationalistes québécois, qu'ils soient souverainistes ou autonomistes, vont sortir de leur grande timidité devant tout cela, parce qu'on est quand même devant un enjeu existentiel euh, quand l'État canadien, quand l'establishment canadien, quand les représentants du Canada au Québec, tous ensemble euh, cherchent à relancer la machine de l'immigration massive alors qu'en ce moment l'intégration ne fonctionne pas. Alors qu'en ce moment l'immigration massive est le facteur premier qui, qui est d'explication de l'anglicisation de Montréal, de Laval si on n'est pas capable de faire le lien si on est trop timide devant cela, ben on peut se dire y a une forme de paralysie mentale des nationalistes québécois et c'est pas une question de xénophobie de racisme, de refus de l'autre on, on veut accueillir les gens très bien mais selon nos capacités d'intégration or en ce moment, elles sont largement dépassées
2: Et j'espère que je ne te choquerai pas mais c'est un discours là, que, que Michel Onfray tient souvent, je sais que tu n'as pas une admiration sans bornes pour Michel Onfray, mais souvent les démocraties occidentales sont menacées par leur gauche, avec le mouvement Woke, l'extrême gauche, mais aussi par leur droite, avec le patronat, euh, ah justement, donc. qui appuie euh, l'immigration massive pour avoir du cheap labor.
7: Ah ben oui, c'est euh, un discours en fait qui n'est pas exclusif enfin, Onfray, a uh, John Fante aux États-Unis, qui est un très bon politologue. Euh, qui avait dit que c'était... Il, il, il parlait justement de l'alliance entre le, le grand capital et, euh, et la gauche transnationaliste, de type, multiculturaliste. Moi, j'avais appelé ça... J'avais parlé dans un texte il y a des années, des noces oligarchiques entre l'intelligentsia et la droite et, la, et la, le, le, le... le capitalisme, le, le grand capital. Euh, on serait à sa, à sa formule, je pense que c'est un mouvement qu'on est nombreux à avoir vu d'une manière ou de l'autre. On utilise des termes différents, mais on le voit cette espèce de, de convergence des luttes, pour parler comme l'extrême-gauche, cette convergence des luttes entre la droite capitaliste, ultra-capitaliste, néolibérale, et la gauche euh, antinationale, qui, ensemble, œuvre à déconstruire la possibilité même de la nation. Bon, alors on voit ça, eh bien, il faut tenir, il faut tenir. Mais comme je le dis au Québec, il y a une telle devant ça, moi ça me fascine. Parce qu'on a, on a intériorisé l'accusation oui. de racisme, on a peur soi-même, quand on touche à ça, de transgresser, justement. On a peur de, de heurter, de, de toucher un tabou. C'est vrai, parce qu'il y a un prix à payer à toucher à ces questions-là. Quand vous touchez ces questions-là, vous avez contre vous une campagne de harcèlement, de dénigrement permanent. On vous traite de tous les noms, on vous traite d'extrême droite, on vous extrêmes droitiers attendent. Et là, bon, la plupart n'ont pas envie de subir ça, et je les comprends. Mais pourtant, je pense que d'un simple point de vue, c'est un enjeu existentiel pour la nation. Il faut dire les. Premièrement, le projet de 100 millions de Canadiens, d'un point de vue québécois, c'est démentiel. C'est-à-dire, c'est la, la noyade assurée. Et d'un point de vue québécois, il est temps d'oser critiquer le discours du toujours plus. M. Parizeau avait une formule très claire en 2008, je crois. Il disait ça existe la notion de trop. Non, ça veut pas dire qu'on veut pas intégrer encore une fois. Ça veut pas dire qu'on veut pas accueillir. Ça veut dire qu'on veut accueillir selon nos capacités. D'intégration. On peut faire un Québécois avec n'importe qui. Il oui. peut dire d'Algérie, du Pakistan, de l'Inde. On s'en fout, il peut devenir Québécois. Et pour ça, pour que la société d'accueil soit capable d'intégrer, la nation, ce n'est pas une race, mais pour qu'elle soit capable d'intégrer, il faut encore qu'elle conserve une sorte de, de, de rapport de force sociologique, démographique. Or, en ce moment, sous la pression du multiculturalisme canadien, de l'immigration massive canadienne, euh, on est dans de l'américanisation. Notre capacité d'intégration est très, très compromise. Je pense qu'il est temps qu'on parle de ces questions-là, franchement.
2: Ben c'est très bon quand tu dis là, il faut réapprendre la notion de trop et euh, d'ailleurs ça me relance là, on pourrait s'en parler dans une chronique euh, à, à venir euh, je suis tombé sur un livre ce week-end sur en fait c'est deux philosophes qui disent qu il faut réapprendre euh, à, à, à la limite la notion de limite la notion ah ben, bien sûr. Et, et de ça c'est très important la limite en immigration ah. mais la, la limite aussi euh, ben, dans, dans tout
7: Olivier Ré a écrit un livre magnifique sur la notion de limite. Régis Debris y revient souvent. Oui. Je pense que la notion de limite, c'est la condition même de la réflexion. La limite, c'est l'autre nom d'une conscience de la finitude. Et la finitude, c'est une conscience de notre véritable humanité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des dieux tout-puissants. L'humanité est libre dans la mesure où elle est consciente de sa fragilité. Elle peut de grandes choses, mais elle doit se savoir. Elle doit savoir qu'elle ne veut pas tout faire, sinon elle risque de s'abolir. C'est l'esprit des limites qui est le contraire de l'esprit prométhéen. Je pense qu'on doit, on doit renouer avec ça. Une chose ça, la finitude.
2: Ben, on va, on va s'en reparler dans une chronique euh, à venir. Merci beaucoup, euh, Mathieu. Bonne journée. Au bon grand plaisir. Bye-bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino.
3: Cube Radio.
2: Le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
2: Oh, cher Emmanuel, toi qui as des antennes qui te permettent de communiquer avec toutes sortes de sources, que qu'est-ce que, qu -ce que le, notre PM va nous annoncer à 17 h? C'est la grosse question que tout le monde se pose aujourd'hui.
14: Oui, la grosse question. Mais moi, je pense, premièrement, euh, on, il va falloir que le gouvernement réponde aux questions substantielles qui ont été soulevées sur les ratés de la vaccination en fin de semaine. Là. Euh, et, euh, et ça, ça va passer par un plan pas mal plus clair, et moi, je soulève la question, est-ce qu'il ne faut pas ajuster le plan de vaccination, parce que euh, on le voit un peu partout, les éclosions sont dans les écoles, dans les milieux de travail, et moi, je veux bien vacciner par âge, là, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par vacciner les gens qui travaillent, les enseignants, ben les gens oui. qui travaillent dans les épiceries, les gens qui travaillent dans le secteur manufacturier, dans les usines de transformation alimentaire, dans les entrepôts d'Amazon. C'est dans, dans ce genre de lieux -là, là que que le variant fait des ravages hallucinants. Là, hmm. Quitte à ce qu'on on retarde là, un peu la vaccination des personnes de, de 55 ans euh, ou ou quoi que ce soit, là. puis on a déjà vu aussi est-ce que le gouvernement va être obligé de répondre à la question existentielle qui a été soulevée depuis vendredi c'est est-ce qu'on resserre préventivement les règles à Montréal et dans l'ensemble du Québec parce que quand on regarde les chiffres de la fin de semaine, on se dit ah ben c'est pas si pire, 1200. ouais mais c'est le même nombre que vendredi mais avec le tiers moins de tests de réaliser.
2: Et toi, de, on le sait, là, les étudiants le savent, tu, tu viens en Ontario, écoute, les, ils vont ils vont resserrer l'Ontario, ça ne regarde pas bien. Là.
14: Ben, l'Ontario, c'est que, en tout cas, mon livre à moi, le gouvernement fait du grand n'importe quoi. Là. Mmh. On appelle ça un lockdown, un confinement, mais les, tous les commerces sont ouverts, à capacité réduite, on n'a pas profité, il euh, y a une chance extraordinaire en Ontario, la semaine de relâche et la semaine prochaine. De fermer les oh. écoles quatre jours cette semaine, ce n'était pas un gros prix à payer pour avoir une pause de deux semaines dans les écoles. Ben oui. et, euh, et là, il euh, y a des sommets d'hospitalisation dans les dans les soins intensifs. Donc, euh, le diable est au vache, dirait-on, en Ontario, où <rire> les critiques à l'égard du gouvernement sont très, très, très sévères parce que les règles qui ont été annoncées, c'est des règles marginales. Les gens, il n'y a pas d'obligation de rester chez soi, les commerces sont ouverts. Et là où il y a l'épicentre de la pandémie, Toronto, la région de Pile, la seule différence, imagine, c'est que les terrasses des restaurants sont fermées. Mm. Alors, à un moment donné, moi, je ne je suis pas une fan du confinement, j'en peux plus mm. comme tout le monde, mm. mais est-ce que c'est n'est pas le temps de dire, en un mois, on ferme tout? On, on resserre, c'est plate, mais c'est la vie, puis euh, comme ça, on va se rendre au, au mois de mai, puis on va avoir réussi, pendant le mois d'avril, à vacciner tous les travailleurs mais, de Mais, santélle, mais, mais,
2: mais comme tu dis, qu'est-ce qui est plus important, là, qui, quelle personne est plus importante à vacciner, un retraité qui reste chez eux, puis qui travaille pas, ou quelqu'un, un professeur, euh, c'est sûr, certain, qu'il va falloir revoir les priorités.
14: Ben, à un moment donné, moi, je, en tout cas, je j'ai l'impression euh, que oui, puis surtout dans les grands centres où là il y a énormément euh, de d'usines, de, euh, euh, de gens qui qui, qui qui travaillent très à proximité les, les uns des autres, parce que les éclosions sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Et mmh. elles ont des effets néfastes parce que papa revient du travail avec la COVID, c'est l'ensemble de la famille qui infecte et c'est l'ensemble de la famille qui risque de se retrouver à l'hôpital. Et c'est ça, l'espèce de, de facteur exponentiel qui vient changer la donne dans les méthodes de gestion euh, de la COVID. Et là, on n'a pas réussi à sauver Pâques. On ne sauvera pas la fête des mères. Euh, la priorité, c'est de sauver l'été. Et puis, si on ne réussit pas à, à prendre rapidement le contrôle de ça, la réalité, c'est que ça va mettre en péril les camps de vacances pour les enfants cet été. Donc, ça va, ça va aussi prolonger les mots de la pandémie sur les enfants qu'on veut protéger, qu'on veut essayer de, de, de pas d'immuniser, mais sur lesquels on veut le plus rapidement possible limiter les impacts néfastes de cette pandémie-là. tu sais.
2: Tout à fait. Non, On se croise les doigts. J'ai très hâte de voir ce qu'il va annoncer. Et Écoute, il faut absolument se parler de Simon-Jolin Barrette parce que <rire> tu, poses, tu poses une excellente question. Est-ce qu'il il, il va, il va rater son rendez-vous avec l'histoire?
14: Ben, c'est la grande question, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend, que plus le temps passe, il a réussi à mobiliser l'opinion publique d'une manière quand même assez extraordinaire autour de l'importance de la défense du français, mais il y a un prix, à, il n'y a pas un prix politique, mais il y a un prix stratégique à payer pour ça, c'est que les attentes sont très, très, très élevées. Et quand on regarde les chiffres de, qui ont été révélés la semaine dernière par l'Office québécois de la langue française, la réalité, c'est que euh, c'est pas euh, c'est pas en imposant la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale que tu vas vraiment freiner ce déclin-là du Français à Montréal. Ça prend des ça prend des gestes très, très forts. Et il y a un problème qui se pose, c'est la question des des cégeps. Je sais que je fais pas l'unanimité en j'ai longtemps défendu qu'on devait permettre le droit d'aller au cégep dans la langue de notre choix. <rire> Mais si on arrête et qu'on y pense, c'est quoi le cégep? Il y a juste au Québec où on traite ça comme des études supérieures. Ben oui. Le cégep, c'est un prolongement du secondaire. Ben, tout première. à fait. Et deuxièmement, la majorité, la raison pour laquelle les cégeps ont un poids démesuré dans l'enseignement postsecondaire par rapport à la proportion d'anglophones, oui, il y a des francophones qui vont au cégep pour parfaire leur anglais, mais le nœud du problème, c'est que c'est des allophones qui ont fait toute leur scolarité en français et qui vont au cégep pour finalement migrer le reste de leur vie vers l'anglais. C'est là que ça pose problème. Et, euh, et, et de un, et de deux, il y a le cégep technique, mais où objectivement, les gens étudient en anglais pour aller travailler en anglais comme infirmière, comme technicien. Et donc, c'est devenu un, un outil d'anglicisation de, mmh. de la future main dœuvre Et, euh, et c'est là que ça pose un sérieux, sérieux problème parce qu'en plus, les cégeps anglophones admettent des étudiants qui ont une plus haute cote R. Donc, ils appauvrissent le réseau francophone des cégeps donc, on a vraiment un réseau qui est à deux vitesses, selon des lignes linguistiques, qui est en train de s'imposer. Et Mais c'est le truc sur lequel le gouvernement ne veut pas agir, parce que c'est controversé, parce que ça a longtemps été associé au, au, au Parti québécois. Alors là, M. jolin Barret doit avoir l'obligation de démontrer qu'il est capable d'arriver au même sein, mais sans utiliser l'outil le plus accessible
11: qu'il a.
2: Et est-ce est qu est, qui est est qu'il est, est, qu il est, il est isolé dans son parti? Parce qu'on sait, c'est une coalition. Il y a des bleus et des rouges là, au sein de la CAQ. Là.
14: Mais moi, si, regarde, si tu me demandes, mon, mon intuition, c'est que lui l'aurait aurait fait mais qui n'a mmh. pas le, le consensus parce que cette, cette idée de bilinguisation des jeunes est devenue tellement forte dans la société montréalaise, en particulier, au sein des élites qui gouvernent, etc., que c'est vu comme priver les Québécois du droit d'apprendre l'anglais que de leur interdire d'aller au cégep en anglais. Alors, objectivement, le problème, c'est que les cours d'anglais au secondaire sont pourris, bien, qu'on qu arrange les cours d'anglais ben, oui. au secondaire, là, tu comprends? Puis Il y a plein de jeunes qui vont euh, au cégep en français puis qui poursuivent la, la, leurs études en anglais. Et moi, ce qui m'inquiète dans la, la démarche du ministre, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'on va limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones aux gens qui ne sont pas anglophones de souche. Donc, il va avoir un nombre limité pour les allophones et les francophones, donc pour les enfants de la loisance.
2: Mais, mais, mais tu sais... Mais, mais, mais... Oui, vas-y.
14: C'est que tu es en train d'accentuer le contingentement dans les Cégeps anglais et tu vas ouvrir le gouffre pour en faire vraiment des écoles d'élite et tu vas davantage appauvrir le réseau français mmh. des CGP.
2: Et on l'a vu, là, tu, tu citais ces études-là là, sur la, la, le, le français au Québec et surtout à Montréal. L'heure n'est pas aux demi-mesures. La situation elle est urgente, puis ça prend des mesures drastiques. Là.
14: Oui, ça prend des mesures drastiques, mais qui vont au-delà... D'un, de, il faut régler fondamentalement le problème de la francisation des immigrants, qui est un échec retentissant. Mmh. Mais les études démontrent aussi que même si, objectivement, on faisait venir 100 d'immigrants francophones au Québec, ça ne suffirait pas à freiner le déclin du français. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est qu'il faut arrêter de blâmer les immigrants et <rire> l'immigration pour le déclin du français. Ce que ça nous dit, c'est que c'est un réengagement de l'ensemble de la société francophone, francophile, au sein du Québec, qui est exigé. Et c'est ce désengagement des francophones face à la protection de la langue qui a causé une partie du déclin. Moi, quand je vois que 50 pour... les 60 mmh. des gens à Montréal travaillent en anglais, utilisent l'anglais au travail pour le service à la clientèle, c'est parce qu'il y a plein de monde qui ne se donne pas la peine de parler français, et parce que leurs collègues préfèrent parler euh, anglais.
3: Bien Moi, je suis obligée
14: elle. de faire ça à Ottawa quand je suis dans une mère anglophone. Ça va. Mais ça ne devrait pas être le cas au Québec. Et ça oui. reflète à quel point l'idée du français comme langue de travail s'est étiolée.
2: On a baissé les bras, malheureusement, et on récolte ce qu'on a semé. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. Ça me fait plaisir, au revoir. Salut. Merci. Benoît, le, le gars qui avait tiré près de la tour de l'horloge dans le Vieux-Montréal. Oui. Tu viens, il a fait une fusillade ben alors oui. qu'il y avait plein de gens. Il, il a tiré à quelques centimètres de la face de son ami pour lui faire peur. Mm. Il est mort d'une overdose d'héroïne ben oui. en prison. Ben oui. As tu braillé? J'ai
3: d'autres nouvelles pour toi. Oui, euh, le 19 avril, es-tu libre? Euh, autour de, J'ai besoin d'un accompagnateur. <rire> tu, tu m'accompagnes
2: Tu te fais vacciner? Ben
3: oui, ils viennent d'annoncer ça ce matin. Hein? Fait que là, le 19 avril, j'ai un rendez-vous à 2h laprès midi Je finis Même, Même en Montérégie? Même en Montérégie. Ça, ouais. ça veut dire qu'on a des vaccins partout. Il va en avoir... Euh...
2: Tu sais, ça, c'est grâce, grâce aux Montréalais qui se font pas vacciner. Exactement. Fait que là, on vous a envoyé les, les doses qu'on utilise. Les, les
3: rognures, les restants. <rire> c'est nous autres. Ça s'en vient. Je pense que c'est les vaccins de Trois-Rivières qui qu nous envoient. <rire> là, je... <rire> non, tu ben, c'est pas d'accord. Euh, tantôt, on, à midi, on va parler des boissons énergisantes hey, avec le euh, docteur Sénéchal. Non,
2: mais, euh, on en buvait jusqu'à 11 par jour.
3: Ouais, mais écoute, ça revient. C'est une nouvelle qui revient fréquemment, là, tu des jeunes. Moi, j'ai vu euh, ce matin un jeune de 21 ans, en 2015, je pense, 2014, qui, euh, qui en prenait, qui en prenait, il plonge, je me demandais, puis il ne remonte pas parce qu'il fait une crise cardiaque. Euh, Santé Canada a établi les effets indésirables. Il parle de 143 effets indésirables. Il me semble qu'il est temps qu'on... Tu co... sais, allez voir le site de Coca-Cola. Energy, avec... en anglais, energy, coca-cola-energy.ca .ca. Allez voir Je... ça, là, comment il attire les, les jeunes. Puis jamais. Je pense qu'il faudrait mettre sur les canettes les effets secondaires.
2: Je suis allé dans un bar à un moment donné à Québec. Oh, ça euh,
3: fait longtemps ça.
2: Et ça fait longtemps de ça. Et euh, j'avais pris <rire> euh, des. Les gens me disaient, hey, tu devrais bo boire ça, une vodka Red Bull. OK? Et le, le barman ne te, te le, le mélange pas, puis il n'a pas le droit de te vendre ça. Fait qu'il donne la, la Red Bull, puis il te donne la vodka, puis okay. c'est toi qui fais le mélange. Okay. J'en ai bu deux. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel. J'ai aucune idée comment je me suis rendu là. Blackout ah oui, total. C'est extrêmement sucre, dangereux. Le sucre est hallucinant. Bah ouais. C'est délirant. Là. Ouais. 11 par jour. Ses parents, je, dis, je disais tantôt ouais. aussi étaient, ses parents, mais ils ont essayé de la sortir de là, mais c'est une addiction qu'elle avait. Là. Elle, était, elle était accro. Là.
3: OK. Fait que Tantôt, okay. on va. Non, mais c'est parce que moi, 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 je vois ma fille, je veux pas blâmer les parents, là, tu sais, mais ça, ouais. tu sais, c'est comme, regardez où est-ce qu'ils vont sur Internet, regardez avec qui ils jouent sur Internet, tu sais, à 11 ans, 12 ans, là, allez voir, là, ouvrez l'ordinateur, puis regardez ce qu'ils boivent oui. chaque jour. Parce que là, à un moment donné, ils partent sur le trip de sucre, là, ils leur du sucre... C'est comme le, le diable de Tasmanie, Calvert. Là, ils peuvent plus se passer de sucre. C'est notre job Et la comme parent.
2: pas Mais c'est notre job ben comme oui.
3: parents. On peut pas toujours dire, « Ben là, j'ai pas été capable. »« Ben là, je savais pas. » C'est ta job comme parent de protéger les enfants contre les compagnies crapules qui leur vendent la cochonnerie qui nuit à leur santé. cest compliqué? C'est ça la job d'être parent. À euh, 11h justement On va avoir euh, une mère qui cherche euh, De la place en garderie Là, oui, euh, oui. là ça a l'air qu'ils se donnent des pots de vin Dans les garderies pour avoir une place Ah oui, tantôt, on aller
2: va... en dessous de la table
3: Ou au-dessus <rire> Ou euh, sur la table à langer <rire> euh, Tantôt après euh, cette pause Directeur médical du Centre des maladies Infectieuses De Vancouver Brian Conway sera avec nous T'as vu les canox? 17 sont 20 dans l'équipe 17 joueurs, 3 membres du personnel covid Là, ça, ça, ça tue l'amour. Hein? Aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Fait que euh, tu vas pas prendre ta douche dans le vestiaire des canox. <rire> ben, Christy. Conclusion. J'irai pas. Vas-y, pas. saute une journée. Ça, c'est pas grave. J'irai pas. On va se faire aller. On va t'écouter. On va t'écouter. <rire> <va t> <rire> qui toi sur les boissons? ça aussi acheté maison? un singe? tu tu sérieux? Ben oui, j'ai acheté un... Mais ben, où est-ce qu'il va coucher?
2: Ben, entre nous, au l'odeur, ben, il fera comme moi, il va s'habituer <rire> Ah, Lucie Aboyer, mesdames et messieurs. <rire> Écoute, euh, t'as-tu écouté ah? euh, mon conseil? Là, De? Je te l'ai tu envoyé. Lequel? D'écouter Blanche Gardin. Non. Sur Netflix. Tu m'as pas envoyé ça. Deux spectacles d'une humoriste française, Blanche Gardin. Ah oui, à voir? Non, non, mais c'est la meilleure humoriste au monde. C'est vrai. C'est Louis Siquet. D'ailleurs, c'est Sablon. À Louis C'est la blonde de Louis Sique, c'est une française. Le, celui et, qui,
3: euh, ouais. qui se branlait devant des femmes qui ne voulaient pas le voir se branler. Ben oui, elle a décidé qu'elle
2: voulait l'avoir comme chum. chum. Oui. Pas à ouais. moi de juger. Mais elle euh, bonne. Ta je suis bonne. C'est vrai? Non, c'est pas, pas à moi de t'envoyer ça. Elle est bonne.
3: As-tu d'autres amis?
2: Elle a des gags, là, <rire> là, elle m'a dit, hallucinant. Tu sais, comme elle dit. en s'est
3: des extraits. Je, je l'ai dit
2: en début d'émission, elle a dit, euh, Seigneur Jules est antisémite aujourd'hui. Elle dit, voyons voir en 2021. C'est bien, c'est plus les Juifs qui rentrent tous, c'est les PD. <rire> c'est drôle en hein, maudit. Il faut prendre ça au deuxième degré. Non,
3: pas. Hein, ouais. ah, ça fait de la peine.
2: Mais ben oui, Là, ça fait de la peine. Alors, on va t'écouter, c'est gratuit, bien sûr. Enfin, et donc, moi, ben oui. je remercie parce que moi, j'ai besoin d'une équipe pour faire un show. Sinon, Mais tu peux pur. faire
3: ça le vendredi. Moi, je fais ça le vendredi. Parce qu'à tous les jours, c'est comme ça manque ça manque de, de vérité. Non. Non, oui. c'est comme si tu le faisais pour t'en débarrasser un peu. Non.
2: <rire> tu es en train de me parler de quoi exactement? là <rire> Peut-être tu fais ça pour t'en débarrasser, ah, toi, je sais jours. pas. Euh... <rire> tu fais ça tous les jours, toi? Ben non. Ok, Mais merci beaucoup à la recherche Carl Marchand et Maude Boutet à la console de réalisation. Ça, ça fait
3: hier à Maude. C'est vrai? Ben oui.
2: Bonne fête, Maude. Bonne fête, mode mm -hmm. Et euh, Jean-François Roy à la console et Sébastien Lappareil, le gars de Trois-Rivières. Ah ouais. On se reparle demain, 8h, demain matin, puis on écoute Benoît. Cube Radio.